0: Moin und herzlich willkommen zu Mago dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch August und einer besonderen Aufnahme. Vielleicht hört man es schon an der Tonqualität, aber wir sitzen heute in einem Raum tatsächlich. Ja, und ähm, sind nicht live. Wir sind nicht live, auch das ist äh, neu. Wir haben nämlich jetzt an dem Wochenende, in wir das aufnehmen, unser Teamwochenende. Ein paar sind schon im Bett, ein paar sind schon nach Hause gefahren jetzt und wir sitzen jetzt noch abends zusammen. Und wollen euch den Stammtisch aufnehmen. Und wir, das sind einmal der Hannes. Yeah. Der Steven. Moin, moin. Und ich, der Sebo. So, wir haben uns ein paar Themen überlegt. Aufgrund der, äh, des, des Aufnahmeplatzes, wir sitzen nämlich hier in so einer wunderschönen, gemütlichen Sitzecke, haben wir jetzt gar keine Möglichkeit, was zu malen, aber dafür viel mehr Möglichkeiten, was zu trinken. Genau. Wir trinken eigentlich alle
1: drei dasselbe, nämlich jeder ein schönes Glas. Wasser.
2: Es ist zumindest durchsichtig.
1: Genau, okay, das es. ist
0: Gin Tonic und wir hoffen mal, dass wir uns nicht zu sehr oder zu schnell zu sehr beklingeln.
1: Naja, ich habe gestern ja bei Schläferz ein, zwei, drei bisschen gebechert und ich bin auch deswegen heute gar nicht so in Trinklaune. Ich mache das eigentlich nur für euch, liebe Hörer, Gin ja, Tonic klar. Zu trinken, damit ihr auch wieder den gewohnt guten Qualität-Content bekommt. Ja, du bist ein Engel. Ja, ich bin
2: selbstlos wie Mutter Theresa. Und ich habe schon richtig krachen lassen. Ich habe schon sechs Radler hinter mir. <lacht> ja. Gut, was haben wir uns denn
0: rausgesucht? Wir haben jetzt keine großartige Überleitung. Ich würde sagen, fangen wir mit einem GW-Thema an, oder?
1: Ja, klar. Ge da, haben wir nämlich, immer.
0: da haben wir nämlich zum einen mal... Unsere News sind übrigens, wie immer, vom Brückenkopf gerippt. Vielen Dank dafür. Genau, vielen, vielen Dank. Wir haben als erste News die... Lumineth Realm Lords für Age of Sigma eine Elfenfraktion mit einem, wie ich finde, total seltsamen Designkonzept. Warum wir darüber sprechen ist, den anderen beiden gefällt es saugut und ich finde es einfach nur total
1: strange. Naja, saugut ist Betrieben, aber was mir an den Modellen allgemein gefällt, ist, dass Age of Sigma wenig Bestehendes nachmacht. Also viele Fantasy-Fraktionen auch bei neueren Spielen sind ja auch immer wieder ein alte Fantasy-Stil-Elemente ähm, angelegt, sag ich mal so. Und bei diesen Realm-Lords sehe ich halt keine, ja, keinen Bezug zu irgendwie einer bekannten Kultur oder einem anderen Franchise, wo ein bisschen geklaut wurde. Also das finde ich eigentlich
2: ziemlich cool, dass die sich mal ein neues Design überlebt haben. Ja. ja, ich sehe das. Eine Figur erinnert mich schon ziemlich hart. Und zwar da dieser, das äh, Light of... Oh Gott. Der ja. Ja, danke, dass du mich übersetzt hast. Kein Problem. <lacht> ähm, ich weiß nicht, woran er mich erinnert, aber er kommt mir halt übelst bekannt irgendwie vor. So diese, diese Hörner da, die so rum sind, es erinnert mich an irgendwas, aber ich kann es nicht in Worte fassen, woran. Aber ich finde halt die Pose auch cool und sie haben etwas. Es ist so, wie Hannes gesagt hat, ähm, ist nicht so, dass du sagst, ja, äh, habe ich schon 100 Mal gesehen. ist mal was Neues. Ich finde, die würden voll gut zu Kingdom Death Monster passen, oder? Zu diesem
0: <lacht> doch sehr... Strange ein Spiel, das so ein bisschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mich dazu wenig auskenne, aber so ein bisschen so, das sind so abgedrehte Modelle, so wie bei Dark Souls oder so.
1: Ja, aber das ja. ist auch schön.
0: Da das Licht von Ethereum oder so,
1: der erinnert mich ein bisschen an Elder, die 40k Elder und da ein bisschen an die Raketenwerfer Dudes. Wie hieß die nochmal? Schwarzen Keiner. Das ist echt. Ja. Okay. Kann aber auch noch ein Farbschirm liegen.
0: Ja, sehe ich jetzt nicht so. Ich finde es ganz spannend, dass dieser Erzmagier-Teklis auf diesem, ja, mit so einem, mit so einem ich weiß nicht, ob das ein Reittier ist oder auf jeden Fall ist es ein geflügeltes, was, was ist, wie, was ist das, das, ist Hannes? Ich suche äh, gerade, ich, such ich erinnere mich an, an eine
1: mythologische Kreatur, äh, Lemasur, Lesamur, irgendwie sowas. Ähm, ich Boah, wenn ich nicht so schlecht in Mythologie wäre, wäre... Aber das Design von dem Reit hier ist, glaube ich, auch ein bisschen mythologisch geprägt. Da haben sie schon ein bisschen abgekupfert. Die Würfel, die es dazu gibt, diese W6 da unten, die finde ich super nervig. Das sind diese W6, die kein, kein Würfel sind, kein klassischer, sondern eine so eine Rolle. So eine Rolle. Und die gibt es schon länger. Wir haben auch welche gekauft so für Rollenspiel und so. Aber diese alternativen Würfelformen sind eigentlich immer Crap, meiner Meinung nach. Also ich finde, die sehen echt richtig cool aus. Die sehen cool aus, aber man würfelt damit mega nervig, weil die nämlich super lang brauchen, bis sie auf einer Seite liegen und aufgrund der geringen Auflagefläche, sobald du ranstößt, wechseln die die Seite und es gibt nichts besseres, als wenn du, ich würfel 18 Würfel und dann sammelst du raus und wenn du raussammelst, drehst du die anderen Würfel um und dann denkst du dir, hm,
2: war das jetzt eine 1 oder war das eine 6? Für mich ist das eher so der neue GW-Imbusschlüssel. schlüssel ich durch find, das Sechskant halt. Ich finde die ganz cool. Also es ist was anderes, ja, aber ähm, muss man halt mögen, muss man damit klarkommen. Praktisch, sie ist ähnlich wie Hannes, wenn du da mal gegenkommst, rollen sie halt dir durch die Gegend und dann hast du so ruckzuck einen anderen Wert. Ja, okay. Muss man halt aufpassen. Hat, ihr habt da schon einen Punkt, das stimmt schon. Für mich sind die
0: nichts. Ich will ja gar nicht so viel groß darüber sagen, weil ich die sonst nur schlecht machen würde. Die haben ja auch dieses komische Kuhmonster mit dem Berg auf dem Rücken. Ja, hatten wir auch mal einen anderen Stammtisch. Den finde ich auch ziemlich cool. Ich finde die Designs eigentlich erfrischend von Age of Sigma Und das gefällt mir. Ja, okay. Die Designs sind nicht bei allen, aber bei vielen oder bei einigen Fraktionen sind sie recht erfrischend. Okay. Aber trotzdem gefällt es mir nicht. Also dieses, dieses geflügelte Lamasu oder was auch immer. Ich, ich suche es gerade nebenher ja. bei Wikipedia. Das finde ich ziemlich cool. Das gefällt mir. Aber als alleinstehendes Modell. Und nicht irgendwie als Teil einer Armee. Mhm. Einfach nur so zum Haben finde ich das ganz cool. Aber dafür ist es dann auch ein bisschen teuer, weil das Ding gibt es nur zusammen mit dem Zauberer und da kostet es halt 126 Euro. Die und Preise sind natürlich wieder. Oh ja, aber da top. müssen wir uns nicht drüber da halten. Das ist halt Games Workshop. Da ist es halt. Ich habe mir jetzt tatsächlich seit langer, langer Zeit mal wieder eine Box zum Originalpreis gekauft. Und zwar erst gestern habe ich mir sieben Plague Marines gekauft. Und ich muss sagen, die Box ist schon cool. 32,50 32, Euro zwar, okay, ist halt nicht billig, aber es sind coole Modelle, die gut zusammenpassen, also gute Passform haben, die, die haben Austauschwaffen und Köpfe und es bleibt ein Haufen Kram übrig, also ganz ehrlich, da habe ich auch schon Modelle gekauft aus Zinn für eins, für, bei Freebooters Fate ist es doch nicht, ist doch nicht so viel billiger, da kostet ein Modell zwischen 11,90 Euro, un Ja ungefähr, ungefähr genau. 11,90 Euro geht auch ein bisschen teurer. Ja, aber man muss immer das betrachten,
1: auch ähm, in Bezug auf den prozentualen Punktanteil der Liste, die du standardmäßig
0: spielst. Ja, das mag sein, aber sieben Plague Marines sind auch schon ziemlich viel. Also, Was kostet denn sieben Plague Marines? Das müsste ich jetzt nachgucken nach den neuen Regeln. Soweit sind wir noch nicht, weil wir machen nach der Aufnahme unser erstes hast, 40k Spiel ne? nach der 9. Edition mit unseren ersten 500 Punkten. Da kann ich auch mal gucken in dem in Battlescribe, was, was die kosten. Aber ich sag mal so: für die jetzige Phase von irgendwas mit Warp brauche ich 14 Plague Marines, also 2x7er Trupps mhm. habe ich gemacht, einen Lord of Contagion und dann habe ich 470 Punkte oder irgendwie sowas. Okay. Hm. Geht noch, aber
1: dann zahlst du ja auch 65 Euronen für die Infanterie.
0: Und dann ja nochmal wahrscheinlich ein 20 mindestens für den Lord of the Tangent. Wenn ich ihn zum Originalpreis kaufe, wahrscheinlich schon. Wenn ich ihn irgendwo mhm. auf dem Zweitmarkt kaufe, also irgendwie gebraucht, weil gerade Death Guard kannst du super gebraucht kaufen. Viele stoßen Death Guard ab, weil viele damit angefangen haben, jetzt keinen Bock mehr haben oder Hobby aufgeben oder eine andere Armee wollen. Also ich habe, deswegen sage ich ja, dieser plague Money trupp ist der erste, den ich original gekauft habe, also praktisch aus dem Laden neu, der Rest waren alles gebraucht, Modelle, die aber noch im Gussrahmen waren. Hm. Also das Gute ist halt, es war halt viel auch in der Dark Imperium-Box waren eben Space Marines und Plague Marines. Und dann hast du da natürlich einen Haufen Zeug rausbekommen für wirklich einen guten Preis. Die halbe Box halt für 60 Euro oder so. Das ist halt schon cool. Und deswegen, ja. Aber über Preise brauchen wir eigentlich nicht reden, weil das ist ein leidiges Thema, da gibt es einfach immer wieder Leute, die sagen, oh, viel zu teuer. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ist angemessen. Dann gibt es welche, die sagen, es ist mir egal, dafür spiele ich GW. Mittlerweile ist es mir ganz ehrlich, ist es ist mir wurscht, weil das ist halt, entweder ist mir das Modell das Geld wert, da kaufe ich das, oder es ist mir halt nicht wert, da kaufe ich es halt nicht. Niemand zwingt mich dazu, einen Motorion zu kaufen. Er kostet halt so viel, wie er kostet. Aber wenn ich ihn dann halt haben will, dann kaufe ich ihn mir. Oder ich nehme mir halt eins der unendlich vielen Alternativmodelle. Das kann ich ja machen.
1: Ja, aber hier finde halt 126,72 Euro sportlich. Also die 32,50 für Euro für die sieben Black ja. ist in Ordnung ähm, oder fühlt sich für mich richtiger an als diese 126,72 Euro jetzt für diesen äh, Archmage. Weil äh, ja, hm. im Endeffekt kommst du bei diesem Hobby im Verhältnis zu Zeit und Box ja immer eigentlich gut weg. Weil du sitzt jetzt, sagen wir mal, drei Stunden an jedem Marine das dann sind es 21 Stunden, die du allein fürs Bauen und Bemalen aufwendest und dann hast du ja noch kein einziges Spiel gemacht. Wenn du jetzt dann rein theoretisch nochmal 20, 30 Stunden mit denen spielst, dann hast du 50 Stunden für 32,50 ne? und hast dann nicht mal einen Euro Spaß, den dir die Modelle gebracht haben pro Stunde. Das ist schon ein guter Schnitt, so kann man es ja auch
2: sehen. Ne? Trotzdem irgendwie finde ich das krass teuer. Ich finde das lustig, wie du da rechnest. Ich sehe halt Figuren, finde die geil, kauf sie. Ja. Das ist ich ganz einfach Rechnung. Ich muss da nicht groß rum überlegen. Egal, was jetzt kostet, wenn es mir gefällt, dann hole ich es. Wenn ich sage, okay, es ist mir zu so teuer, dann hole ich halt nicht. Dann schaue ich, ob ich irgendwo Gebrauch kriege oder so. Ich mache da nicht so eine Wissenschaft draus. Ja. Aber äh, ich würde ja noch auch mal diesen anderen
1: Aspekt. Ja, klar. Den, ist den schon Spaß.
2: Den Spaßkoeffizienten.
0: Mhm,
1: den den, den äh, Spaß pro Zeit. Aber Geld wir haben
0: vorhin, wir haben uns vorhin Themen rausgesucht und weil ihr gerade sagt, ja, Preis ist okay und Spaß und Tralala, dann habe ich jetzt mal eine Frage. Bandai bringt zwei neue Space Marine Action-Figuren raus. Einen Imperial Fist und einen Salamander.
1: Mhm.
0: Es gab vor einem Jahr schon einen äh, Ultramarines. So so ein Intercessor. Price.
1: Das ist ein Ultramarines. Ja, das, okay. Ich. Aber es war, es war ein
0: Intercessor <lacht> und der hat 100. Dollar gekostet. Da habt ihr beide gesagt, voll okay. Ja. Es ist eine Actionfigur mit über 50 Gelenken, die man für alle Posen benutzen kann. Aber warum sagt ihr, der Huni ist okay, aber der andere Huni für das Viech, für das Modell, mit dem du ja tatsächlich was machen kannst auf dem Spieltisch, das ist nicht okay.
1: Also dazu möchte ich noch sagen, das eine ist 100 Dollar, das heißt vielleicht 80 Euro. <lacht> <lacht> also es ist ja, das ist, okay, so, ist okay. Ja. Ja, okay. Das ist der erste Punkt, das heißt der Preis ist ein bisschen niedriger. Aber es ist eine Actionfigur. Die ja, ich habe aber, hab, hab aber nicht gesagt, der Preis ist voll okay, sondern wir haben die Marines angeschaut, die Neuen, die kommen und die sind erstmal irgendwie nur sieben
0: Tage erhältlich. Genau, ab, das, das muss man dazu sagen. Ab dem 12. September sind die bestellbar, eine Woche lang und made to order. Also wer einen bestellt oder ich weiß nicht, wie viele man da bestellen darf, aber wenn du einen bestellst, dann bekommst du auch einen. Also ja. es ist nicht so, dass du leer ausgehst, wenn du wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, nicht in den ersten 10 Minuten einen kaufst, so wie mhm. es bei der Indomitus-Box anfänglich ja auch ausgesehen hat. Können wir auch was, darüber Was, ich ja dann, was genau. sich ja dann geändert hat, Gott hat. sei Dank. Ja nee, also, also
1: die Sache war die, wir haben zuerst ähm, diesen ganze Aufmachung angeschaut, eben wie groß das Modell ist, wie viele Gelenke es hat, dass es eine limitierte Edition ist. Und in dem Moment dachte ich, wow, da kostet das Ding bestimmt irgendwie 200 Euro. Und dann hieß es, ja, das kostet oder der Alte, der hat 100 Dollar gekostet und da dachte ich mir, ja okay, ist ja doch jetzt nicht so hoch, wie ich zuerst dachte. Das war mal mein Punkt ähm, Ja, das ist halt ein Sammlerobjekt, ne? Und diese, ich persönlich kaufe mir sowas nicht, ich stelle mir auch sowas nicht hin, ich verstehe auch nicht die Leute, die sich diese Bubblehead-Figuren, so Soda-Pop-Figuren
2: oder wie die heißen. Verstehst du mich nicht?
1: Ja, <lacht> die, die kaufen, verstehe ich nicht. Die stehen halt in ihren Boxen rum und gucken mich dumm an und kosten halt auch irgendwie aber ich habe He-Man. 25 der ist
0: cool. Euro pro, pro Ding. Hab, ich ich gebe dir da recht, ich verstehe das auch nicht, aber das ist halt so, auch so ein Sammelhobby. Ist jetzt nicht meins, weil ich damit nichts machen kann. Und ich habe aber zum Beispiel He-Man als, als aber dann hast du Popfigur. geschenkt bekommen. Den habe ich geschenkt bekommen. Das war ein cooles Geschenk, darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber ja, also ich würde mir jetzt keinen kaufen. Mhm. Wenn du mir das einer schenkt, finde ich das ganz cool. Aber ich hatte zum Beispiel mal einen in meiner Lootbox. Das war Igrid von, von Game of Thrones. Die habe ich auf Flohmarkt verkauft. Also das war jetzt keine große Sache. Popfunks,
2: fans hier heißen die.
1: Ach, pop heißen die. Okay, wir haben gerade aus dem Off einen Zettel reingereicht bekommen, der gesagt hat, wie die Figuren richtig heißen. Dankeschön an unsere bezaubernde Assistentin, Michelle. Ja, sehr gerne. Ja, also in dem Moment, ich habe mir mehr
2: gedacht bei dem Preis und deswegen waren äh, 100 Dollar jetzt überraschend günstig. Ja, also ich... Ähm habe auch so Actionfiguren schon äh, ein paar Mal angeschaut. Und es gibt Actionfiguren, die sind relativ teuer. Die sind aber auch von guter Qualität. Das hoffe ich mir jetzt bei denen auch, wenn es vom Bandai ist. Es gibt auch welche, die kosten 25 Euro. Dann gehen die halt ruckzuck kaputt, kannst du kein Kind geben. Bei dem Teil denke ich mir jetzt halt, du kannst geile Posen dafür äh, machen. Und ähm, du könntest da schon mal ausprobieren, jetzt an deinem, wenn du jetzt wirklich eine kleine Miniatur hast. Und du willst wissen, wie würde denn eine Pose aussehen? Kannst du den ideal dafür nehmen, um zu gucken, wie es aussehen würde?
1: Als Charakter- und Bewegungsstudie für deine, richtigen, für, für deine Spielmarines, damit, wenn du sie umbaust. Ja, ja. ich glaube, auch wenn du jetzt irgendwie ein Künstler bist, der in die Richtung zeichnen möchte, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, was zu haben, aber das sind das auch irgendwie auch. Spezialfälle. Also, wo jemand ein Produkt kauft, mhm.
0: eindeutig, um es eigentlich nicht dafür zu benutzen, für das es eigentlich gedacht ist. Na gut, ist. okay, Dieses, ich glaube schon, dass das mega Spaß macht, mit diesen, mit diesen Figuren halt diese Posen zu machen. Dann, und dann guckt man sich das an und das sieht cool aus. Aber das alle ist, würden sau dumme Posen machen. Auch, es, würden, <lacht> es werden auch bestimmt ganz viele Leute dumme Posen machen. Nase popeln und sowas oder Hintern kratzen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich finde auch so zum: würde man jetzt mir das Ding geben, könnte ich mich da bestimmt locker eine halbe, dreiviertel Stunde Beschäftigen, den ja. Typen irgendwelche coolen Posen machen zu lassen. Ja. was
1: wiederum einen
0: Koeffizient pro Stunde
1: bringt, der immer ah. noch beim Normalpreis ist. Oh da sind die Marines viel besser. Ja, ich bin halt kein Fan von, von so Rumsteh-Dingen.
0: steh rumchen. Ja. ja,
2: das hat ja jeder seinen anderen ja. Vorlieben. Ich habe ja zig Batman-Figuren, die wirklich nur rumstehen. Vorteil ist, ich muss oben drunter nicht Staub wischen. Aber oben drüber halt. <lacht> ja, <das> du, <lacht> allerdings der eine würde eine schon echt spenden weben. In dem einen, also... Dadurch, dass
1: du das hinstellst, vergrößerst du ja nur die Fläche, die du hast, die einstauben kann. Ja, das stimmt schon irgendwo. Aber man schaut es halt gerne an. Das stimmt an. nicht irgendwo, das stimmt zu 100%. Ja. Ich kann das mathematisch nachrechnen. <lacht> ähm, aber GW ist auch echt sehr kreativ, wenn es darum geht, die Lizenzen 2, 3, 4 und 5 zu verwerten. Ne? Also die bringen ja echt alles raus. Ich warte noch auf die Space Marine Lunchbox. Die Aber es bestimmt, bestimmt
0: schon. Die würde ich mir <lacht> kaufen. So ein Space Marine Helm,
1: den du so aufklappen <lacht> ja, kannst. Ich warte also, auf den Space Marine Freizeitpark. <lacht> ja, wow, das wäre halt super. Disneyland, the happiest place on earth. Warhammer 40k world, the grittiest place on earth. <lacht> ja.
0: Aber wo wir gerade dabei sind bei Verwurstungen. Wir sind noch nicht durch mit dem GW-Blog. Denn es kommt ein neues PC, Xbox, Playstation, ein neues Videospiel. Und zwar... Necromunda. Necromunda Underhive... Wars heißt es, Anderhalf ja, Wars. Ja? Anderhalf
2: Wars, stimmt.
0: Genau. Äh, Steven, du bist da ja absoluter Fan.
2: Erzähl mir mal was drüber. Ja, Fan ist jetzt übertrieben. Ich habe es halt direkt vorgestellt. <lacht> ja, ich dachte, <lacht> ich dachte no pre-order. Ja, macht man ja nicht. Nein, also ich habe die Entwicklung mit angeguckt. Ich mag das äh, Brettspiel sehr. Habe ich ja durch euch beide kennengelernt damals. Und habe auch das neue ähm, Tabletop mir halt geholt. Habe es aber leider noch nie wirklich gespielt. Ähm, ich weiß nur, dass man in dem Brettspiel selber jetzt, beziehungsweise Entschuldigung, Tabletop, ist es am Anfang erstmal zweidimensional. Das kommt erst mit dem zweiten Regelwerk, dass es wirklich genau. dreidimensional wird. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber da ich ja eh noch nicht fertig bin, macht es erstmal noch nichts. Und da ich so wenig Zeit finde, meine Figuren fertig zu bemalen, ähm, ist es halt eine schöne Alternative, wenn ich das Ganze halt digital spielen kann und auch mit euch, da wir ja Raum, äh, räumlich schon ein bisschen getrennt sind und ich wollte es mir einfach mal anschauen und würde dann auch später äh, gerne so einen kleinen Blog-Eintrag dazu schreiben, wie ich das Spiel finde und wenn ihr auch Interesse habt, dann könnt ihr auch euren Senf dann noch mit dazugeben aber ja, ich bin gespannt
0: Ja, ich auch, wir haben uns ein paar Trailer angeschaut, wir haben uns ein paar Videos angeguckt und haben Bilder angeschaut, es ist Vorneweg erstmal vom selben Hersteller wie More Entwickler. Time. oder Entwickler wie auch Mordheim. Rogue Factor war das. Rogue Factor ist es und genau. der Publisher war Focus Interactive. Genau. So, das ist gut. Die harten Fakten weiß ich nämlich nicht. Ich finde, man sieht auf jeden Fall den, das, dieses Grundgerüst, was auch schon bei Mordheim da war.
1: Diesen Anklang gerade bei der Charakterentwicklung genau. oder beim Charakterdesign. Die Grafik ist natürlich äh, um Längen besser. Ein bisschen aufgebohrt, ja. Es ist auch im Vergleich zu Mortheim viel farbenfroher. Also, Mortheim ist sehr, sehr trist. Aber was Mortheim für einen Vorteil hat, die haben mehr Fraktionen zur Auswahl. Bei Mortheim gibt es ja die Imperialen, die Skaven, äh, die Chaos, dann gibt es noch die Untoten und die Sigmariten und die Dilmen auch noch. Das sind die Untoten. Die Vampirjäger, glaube ich auch. Ah, noch. Genau. genau. Und hier gibt es erstmal nur die Escher. Die Goliaths und die Orlocks. Also mit Orlock und Goliath sind es ja die klassischen Necromunda-Gangs. Die waren ja auch jeweils in dem, in dem allerersten Grundspiel drin. Und die Asher, die Frauenfraktion. Es ist schade, weil ich finde nämlich die anderen Fraktionen, die sie rausgelassen haben, wie äh, Van Zah und auch De Delacque, Delacque? Delacque? Delac... Wie, wie immer die <lacht> Latzköpfe mit den, mit den ja. Mänteln? Riddick und seine Gang. Genau. Die finde ich eigentlich vom Design her und vom Hintergrund cooler. Aber die haben es nicht geschafft oder noch nicht geschafft. Vielleicht gibt es dann auch wieder also einen DLC, wo man die Ab ja dazukriegt.
0: Aber das Ab ist ja auch nicht drin.
1: Ja, aber die sind das ja auch normalerweise... Ja, aber das waren ja, die kamen ja auch damals erst mit den Erweiterungen. Während also die Outlaw-Box war ja die, wo dann diese Scabies kamen. Das war ja eine eigene Box. Ja, schon. Und in den Grund, die Grundgangs waren halt die Gangs. Kado ist ja auch nicht drin, die. Äh genau, die Kapuzenträger. Genau. Und die Redaktionisten sind auch nicht die drin. Die kamen auch erst später, aber das waren ja die ersten fünf Gangs, die rauskamen. Und ich finde halt, oder sechs Gangs, die rauskamen. Und ich hätte es schön gefunden, wenn die auch alle drin wären. Ich finde es halt einfach nicht cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dann bei Videospielen, die auf sowas basieren. Oder auch bei Battlefield, wo erster Weltkrieg ist. Ja. Und dann beginnst du nur ich mit den, den Deutschen und den, ähm, den
0: Amerikanern.
1: Und dann kommen die Franzosen in einem DLC... Nee, 22. Das,
0: das war, du meinst jetzt nicht Battlefield 1, sondern Battlefield 5. Battlefield 5. Wo du am Anfang wirklich nur Deutsche gegen, gegen Briten und Amerikaner ja, ja. hast. Und, und ja, dann die kommt Rose halt irgendwie... Und dann kommt halt
1: einfach, äh, eineinhalb Jahre später kommt halt ein DLC mit, was ja auch wieder 20 Euro kostet mit den Franzosen. Dann denke ich mir, das ist einfach nur eine Preiserhöhung des Spiels, indem man, indem man dir einfach nicht von Anfang an das volle Produkt gibt. Weil, ich, was bringt denn dir einen Weltkriegshooter, wenn eigentlich die die Hauptfraktion, die andere Hauptfraktion, nämlich die Franzosen, nicht dabei sind?
0: Ja, es gab ja auch die Russen
1: nie. Ja, das sind ja, das sind ja die, ja, dass das die, das die Amerikaner dabei sind, ist halt wieder so eine Sache für den amerikanischen Markt. Das, ja, mhm. das, das kann schon so. sein. Und das ist halt einfach super nervig. Und das nervt mich. Die haben uns gesagt, es gibt in dem Spiel keine Microtransactions. Äh, Transactions, das finde ich schon mal gut. Also wir sind jetzt wieder bei Necromunda. Genau, wir sind bei Necromunda aber dass es halt nur diese drei Gangs gibt und die anderen drei vier coolen Gangs die im Grundspiel damals dabei waren einfach rausgeworfen sind klar wenn die wenn die dabei wären und irgendwann käme halt irgendwann so ein Law and Order Paket mit Abitus oder ähm, mit diesen Predatoren ja. oder so ein Outlaw Package mit den Scavies und vielleicht mit diesen Monstern die es noch gibt ja schön und gut aber dass es halt nur drei Gangs drin sind macht halt auch ein Spiel was halt Kampagne
2: hat Atmosphäre hat auch so ein bisschen reduziert das für mich zu sehr. Aber ich glaube, da sprichst du es genau an. Ich glaube, die Kampagne ist schuld daran, dass wir hier nur drei Gangs haben, weil sie es halt ähm, dafür dann halt gepolished haben, dass es für diese drei funktioniert. Wenn du jetzt mehr Fraktionen hast, ähm, wäre es wahrscheinlich hier schwieriger gewesen, die Kampagne mhm. sinnvoll zu gestalten. Ich frage mich Und halt, wie diese Kampagne aussieht. Also ich dachte
1: im ersten Moment, dass es im Endeffekt wie bei Mortheim der Kampagne ist. Mhm. Also da hat ja jeder... Ähm, jede Fraktion hat irgendwie zwei, drei Ek Akte. Und diese Akte sind halt dann ähm, sind halt dann mit spezifischen Missionen, die nur für diese Fraktion sind. Da stelle ich mir das ähnlich vor eigentlich. Und es ist ja nicht so schwer, noch einen Storybogen zu schreiben für ein
2: paar Typen, die halt Trenchcoats und Brillen haben oder einen Zipfelmützen. Es kommt aufs Budget an. Das, was es halt zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, es ist halt ein Nischenspiel, was halt jetzt zum Tabletop gehört. Da muss halt gucken, ist das Budget einfach nicht da. Es ist jetzt keine AAA-Entwicklung, ähm, die dahinter steckt. Ja. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn da mehr Fraktionen wären. Gerade für den Multiplayer wäre das viel mehr äh, vielschichtiger, was du da machen kannst. Aber wenn es das gut ähm, designt, dann könnte es ähm, genauso gut ausgeglichen sein wie bei äh, StarCraft 2 zum Beispiel. Das wäre halt das, was ich mir wünschen würde, aber das... Werden wir dann am Dienstag sehen? Also ich vermute, dass es da auch so Mini-DLCs geben wird
0: mit einzelnen Gangs. Es war ja bei Blackball auch schon so, dass sie da einzelne Teams dann genau. musstest du dazu kaufen für, was hast du gesagt, 2,50?
2: 2,50 glaube ich etwa ist es. Und ja. ähm, also das die kann Teams ich mir vorstellen,
0: machen. dass es das hier ähnlich ist. Und dass mit der Fraktion auch ein neuer Story-Baum kommt, den du dann sagst, das ist die Cardor mhm. Gang ab jetzt und dann kannst du wenn du die Kado-Kampagne ja hast, dann bringst du dann mit und freischaltest ja
1: ähm, das muss ich auch noch schnell sagen bei Mordheim ist zumindest ein oder auch zwei von den Fraktionen auch bei DLC gekommen also ich möchte jetzt das dann nicht zu harsch kritisieren aber mit dem Budget hast du wahrscheinlich recht ich bin halt so ein bisschen geschädigt weil Triple A Titel halt auch machen und bei ja, denen also ist es halt eben keine Sache vom der Budget letzte, der letzte und
0: Titel der richtig richtig ins Klo gegriffen hat meiner Meinung nach war erwähntes Battlefield 5 das jetzt auch den Support eingestellt bekommt und Ach, das, nicht. obwohl nichts passiert ist. Also wer, man hat, für alle, die es nicht wissen, auch nur ganz kurz, vielleicht ist es auch gar nicht interessant, aber bei Battlefield 5 gab es zu Beginn die Deutschen die, und auf der anderen Seite die Briten und die Amerikaner. So, das war's. Und es gab dann ganz, ganz lang auch nur ganz wenige Maps und irgendwann kam dann ein Map-Update, Map, eine Map, äh, ein Map -Update. da hast du dann noch ein, zwei Maps gekriegt. Da hast du mal eine neue Waffe gekriegt. Und dann kam irgendwann, sehr viel später, Pacific War, wo dann einfach Iwo Jima und Wake dabei waren, also Wake Island. Damit auch die Japaner dazu Damit sind. Damit auch die Japaner dazugekommen sind, aber auch nur die Japaner. weil Natürlich kämpfen die gegen die Amis, weil das war halt der Krieg da. Es gab also weiterhin Amis. Und es gab die Japaner mit Panzern und neuen Waffen und so. Das war wirklich cool. Und da hast du auch gemerkt, die Server sind wieder voll geworden. Und danach ist wieder nichts passiert. Es kam niemals eine Frankreich-Kampagne. Es kam niemals eine Russland-Kampagne. Es, Russland es kam nichts. Wir sind im Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, ja. Im okay. Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ähm, war
2: einfach alles nicht ja. da. Ja. Und was ich auch super ätzend fand, war... Ich glaube, zum Schluss kam... Ein, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber ich glaube, zum Schluss... Sie haben jetzt ja nochmal noch zwei neue Maps raus. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Ja gut, ich habe hab da schon verfolgt. Ich, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, weil... Das Ganze ist ja als Game as Service gestartet. Also ja, das ja. werden wir liefern regelmäßig Content. Dann hat sich das verzögert, weil sie die Maps nicht fertig bekommen haben. Denn dann haben wir immer nur so kleine Waffen-Updates bekommen. Ähm, dann musste das gebalanced werden, äh, blipablo. War alles nicht so geil. Und jetzt zum Schluss, die Ma neuesten Maps sollen richtig gut sein. Das Problem ist nur, es interessiert keinen mehr, weil die Spielerschaft sagt, ey, ihr habt uns jetzt so lange verarscht. Was sollen wir jetzt damit denn ne? ja, vor allem es ging ja jetzt auch schon, wann kam Battlefield 5 raus vor zwei Jahren. Ja, lustig. Ja. Ja. So. Die Sache ist auch das die, ist halt einfach
0: durch. dass die Maps
1: scheiß vom Design waren. Also es gab Maps, die waren in verschiedenen Spielmodis nicht sinnvoll spielbar für eine Fraktion. Da gab es diese Wüsten map wo man diese Karte... Das Battlefield hatte, 1. hätte egal. Aber das ist auch ein, auch ein Problem beim Map-Design gewesen. Ja, fand ja. Ich. ja das, Oder, das, das ist. Richtig. Aber das mit der Brücke und, dem, und diesem Sumpfgelände war doch wiederum. War das auch Battlefield 1? Ich, meine Erinnerung verschwimmt. Ja. So. Auf jeden Fall hat, hat mich Babylon in letzter Zeit echt enttäuscht, weil die Map-Design mega scheiße war und verschiedene Modi. Für verschiedene Spielmodi war's war's einfach, war es. einfach kacke. Also,
0: Aber und da ist lass es halt so. Zurückkommen. Gleich Maps ist ein gutes Stichwort.
1: Eine Sache und da ist es halt irgendwie so, dass die AAA-Titel halt teilweise ex sich extrem, ja, als Kunde extrem verarschen. Und das färbt dann halt auch kritisch ab gegen solche kleineren Schmieden, wo du sagst, mm -hmm. ob die das aus Gründen machen. Um Geld zu sparen oder weil sie keinen Bock haben oder sonst irgendwas. Da ist man halt, ich bin halt in der Hinsicht gegenüber diesen Publishern ein bisschen
0: negativ voreingenommen, sagen wir mal so. Ja gut, okay, das kann ich verstehen. Aber geben wir dem Ganzen mal eine Chance, weil es sieht wirklich schön aus. Explosionen sehen super aus, die Waffen sehen ganz cool aus, das, was wir gesehen haben. Und das, die Bewegung ist absolut entfrustet worden, ne? weil wenn man über einen, dadurch, dass das Gelände hier... Absolut dreidimensionales mit drei, vier verschiedenen Ebenen und Ziplines und hin und her springen. Es wurde aber extra so gemacht, dass man nicht von Kanten runterfallen kann. Ja,
1: konnte man bei Mordheim auch nicht, weil du musst es immer <lacht> gezielt auswählen, springen oder runterspringen. Das finde ich sehr angenehm bei solchen Spielen. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn man mal aussehen kurz daneben tritt. Ja, erinnert, erinnert euch noch daran, als wir zusammen God of War gespielt haben. Ah, dieses Ding in deiner, das der Kategorien. Das war noch in deiner, in deiner allerersten Wohnung und wir saßen genau in der Konstellation saßen wir und haben Gott vorgespielt gespielt und immer wenn einer gestorben ist wurde der Controller eines weitergegeben und dann musste wurde die Kampagne weitergespielt und es gab diese eine <lacht> Kletterpassage und da hat sich die Kamera so kacke gedreht so dass Moment, man in dem ja? Moment eigentlich auch wenn man weiterläuft sofort in die andere Richtung laufen kann weil die Kamera ja andersrum ist und man dann einfach und wir sind halt gefühlt tausendmal runtergestürzt das war so ein Erlebnis wie diese Helikopter Mission bei Vice City,
0: wo man diese dumme ja, Baustelle sprengen muss. Mhm. Ja, das aber es war... Ich weiß noch, wie das war, als wir bei God of War saßen. Es war so nervig, dass am Ende nur noch ich gespielt habe, weil keiner mehr Bock hatte. Ja. Und ich aber über diese, über diese Stelle drüber kommen wollte... Also du hast, du
1: hast aber auch... Nee, es ging nicht darum, dass wir keinen Bock mehr hatten. Du warst dann irgendwann so verbissen in deiner Wut, dass wir uns nicht getraut haben, zu fragen, ob wir auch mal
0: das dürfen. Ihr ja, habt aber auch nebendran gesessen und nur dumme Sprüche Ja, klar. Ich deswegen, glaube, deswegen so haben wir
1: auch an an recht. recht.
2: Das macht auch viel mehr Spaß. Deswegen,
1: deswegen haben wir auch nicht gefragt. Wir wollten uns nicht die Blöße geben, dass wir es auch nicht können.
2: Ja, genau.
0: Das war Super Mario auf Kaiso level Echt ohne ja, Scheiß. Diese ist
1: Stelle war richtig ja. am besten. Vielleicht, Vielleicht überglorifizieren wir auch die Schwierigkeit und waren einfach nur
0: voll die Kackboons. Das mag sein, ja. Der Controller war schuld. Die, ja, ich die, die hatte auch den schlechten Controller. <lacht> <lacht> Nein, egal. Also, was wollen wir zu under,
1: under, under Half War noch sagen? Dass wir vielleicht mal, wenn wir das spielen werden, dass wir das vielleicht auch streamen. Also wir wollen ja noch ein bisschen, auch ein, paar, ein bisschen digitalen Konten machen, weil der Talisman auch ganz gut angekommen ist. Und dass wir vielleicht da wir auch mal einen Blick drauf werfen und vielleicht mal die ein oder andere also ich auf jeden Fall Runde spielen... spielen. Ist auf jeden Fall vielleicht nicht so was, wo man mal zugucken kann, ne? aber auf jeden Fall geben wir eine Chance und spielen mal gemeinsam. Und vielleicht ja. streamen wir es dann
0: auch mal über Discord das oder Coole Twitch. Ist halt, Das Coole ist halt, dass man die Kampagne, das haben wir noch gar nicht gesagt, im Koop spielen kann. Genau. Ja. Man kann du. dann wahrscheinlich einen Gänger oder so übernehmen oder zwei, das drei. Müssen wir mal gucken. Also
1: die, ich habe es so verstanden, dass äh, diese Kampagne ja drei Gangs betrifft und ich glaube, jeder spielt dann eine Gang. Ach so. So, so, so kam es für mich rüber. Okay. Erinnert ihr euch noch an. Ah, es gab mal dieses ultra-coole Spiel, Alternative History, wo die Russen an der Ostküste landen und Amerika ähm, einnehmen im Zweiten Weltkrieg. Und da hat man ah, nämlich...
0: Hopefront Nee, nee,
1: nee, das hieß anders. Nee, das das hieß anders. Ja. Also. Ähm, und es war auch ein Strategiespiel, ein echter Strategiespiel. Und du hast auf der einen Seite die Amerikaner gespielt und dann hat es mitten in dem Kampagnenmodus zu den Russen gewechselt. Und das war richtig... World of
2: war, war das irgendwie, okay. irgendwie sowas.
1: World at War oder irgendwie World, so. Genau, World at War. Und das war richtig cool, weil du hast eigentlich beide Fraktionen ja. gespielt und du wusstest jetzt, ähm, und du wusstest jetzt, ähm, oh, ich habe es super cool mit den Russen gespielt. Mal schauen, was für eine Kacke ich jetzt vielleicht spielen muss, wenn ich die Amerikaner spiele. Und das war ein richtig cooles Konzept.
0: Und vielleicht ist es dann auch so. Ja gut, ich bin mal gespannt. Es ist, gefällt mir auch so ganz gut mit, den, mit, dem, mit dem Hard Das finde ich ganz gut gemacht. Mhm. Das erinnert mich... Wenn man auf jemanden zielt, dann wird er wird so schemenhaft dargestellt. Ich finde, das erinnert mich voll Fallout. an Fallout. Ja. Aber richtig. Es fehlt nur noch die Prozentwahrscheinlichkeit zu treffen. Aber das ist auch bei XCOM so, oder? XCOM hat das XCOM auch. XCOM ist ne? auch so, aber da hast du auch eine Prozent-Treffer-Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja. XCOM ähm, ist ein geiles Spiel. Das habe ich mal in hier, drei Tagen durchgespielt. Hier muss man mal gucken, wie es wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, jetzt haben wir ja so in Erinnerungen geschwelgt. Ja, dann mit kommen einem Glass Gin Tonic kann man das auch gut machen. Ja, genau. Dann kommen wir doch einfach mal zu einem weiteren Erinnerungsthema. Und zwar hat Archon Studio anscheinend zusammen mit Mattel einen Kickstarter zu He-Man and the Masters of the Universe Brettspiel angekündigt. Und ich bin mega gehypt. Ich bin ein ganz großer, ganz großer Masters of the Universe Fan. Fields of
1: Ethereum.
2: Danke fürs Unterbrechen. Fields of Interference. muss das nochmal sein. Ich übersetze es für euch. Masters of the Universe, Feels of Interinia. Interieur. <lacht> Ey,
0: Jungs, ich muss das alles ausschneiden. Wieso lasst das, lass das da drin? Nein, doch. Es heißt Feels of Eternia. Aber gut, da hat sich Steven jetzt mal direkt als Masters Boon geoutet. Ey, meine Worte gefallen mir besser. Ja, und zwar, in dem Spiel, es ist noch nicht so viel bekannt. Und zwar... Spielt man einen von mehreren Charakteren anscheinend, es gibt He-Man, Skeletor, She-Ra, Evil-Lyn, also die böse She-Ra, äh, die, böse, die böse Sorceress ist es, Man-at-Arms, Beastman Teela und ein Haufen andere. And many more, ich finde es immer so schön. Ja, es gibt vor allem auch jetzt schon einen limitierten He-Man of Battle Cat, der im Spiel wohl auch eine Rolle spielt, den kann man jetzt schon kaufen, kostet 19 Dollar das Ding gemacht wird das alles von Archon und Archon ist ja ehemals Prodos und die haben diesen, diesen einteiligen Kunststoffspritzguss und die weisen extra darauf hin, dass das 32mm Figuren sein werden in diesem, in diesem ich weiß nicht, wie sie das nennen, dieses einfach so ein special, mega cool Plastik, auf keinen Fall PVC, das steht extra mhm. drin. No PVC, no PVC. Mhm. voll gut. Jeder hat wohl eine, so eine Scenic Base und schön finde ich auch, dass jeder mit einer Striking, mit einer Powerful Striking Pose oder Striking Power Pose kommt. Ich will nicht so
1: Mega-Langweilige mega Posen wären, wie zum Beispiel Jürgen so macht ihre Steuererklärung. Evil Lynn rasiert sich die Beinhaare, Skeletor macht sich einen Kaffee. Äh, He-Man äh, He rasiert sich so die drei Haare ab, <lacht> das sind halt die
0: Posen, die sie gemacht haben. Fände ich auch mal witzig. Ja, aber Gott sei Dank ist das nicht so, weil ich bin da auf jeden Fall... Bei den ich striking Posts Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr drauf. Es soll Ende 2020 starten. Wir sind fast am Ende von 2020. Überraschend halt schnell, dann, ne? Gott, Ja, mhm. überraschend schnell. Wir waren eigentlich... war fast nicht draußen. <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin nur einmal im Bett umgedreht, zack, ist Winter. Ja, aber es, ich habe nichts dagegen, wenn es hier rum ist. Es ist sehr gut.
1: Ich finde es irgendwie ähm, immer, der Mensch ist so dumm, weil er glaubt immer, dass es das nächstes Jahr auf jeden Fall besser wird. Und ich habe das Gefühl, die letzten, die letzten Jahre wurde es nicht einmal besser.
0: Bin ich da der
1: Einzige, der das so sieht? Ja, war, das, war
0: jetzt, das war jetzt schon nicht so cool, das ist schon richtig. Aber egal. Wie war es, 2020 war nicht euer Jahr? Doch. Ich muss sagen,
1: privat war 2020 für mich kein schlechtes Jahr. Für mich auch nicht. Das heißt, Absolut nicht. Ähm, ich habe die Krise eigentlich super gut überstanden. Äh, beim, in meinem Umfeld ist keiner krank geworden, ich habe Jobsicherheit und deren Kram, das, aber ich, es war halt auch ein sehr seltsames Jahr, also diese ja. ganze Unsicherheit im, im gesellschaftlichen Bereich und natürlich sind auch bei mir sehr viele Sachen ausgefallen, die ich gerne besucht hätte, ja. zum Beispiel jetzt auch die Turniere, die Crisis fällt aus, aber auch Konzerte und Festivals und selbst... Jetzt ist ja immer noch nicht klar, ob die Taktiker stattfindet. Da hört man ja auch eigentlich
0: nichts. Ich habe jetzt, ich hab nicht nochmal geguckt. Mein letzter Wissensstand war, dass, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und im Endeffekt ist die Planung jetzt aber auch schon, die müsste ja jetzt schon fertig sein. Mhm. Also oder zumindest so sehr Jahr. finalisiert sein. ja. ja. Und mhm. das, das, Ding ist ist so. halt, das Ding ist halt, es sind halt jetzt auch alle Großveranstaltungen und Konzerte und Messen bis Ende 2020 mindestens verboten. Das heißt, das Wobei
1: ähm, zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse findet ja statt. Es gibt auch jetzt wieder Konzerte. Also in Würzburg findet am 27.11. eben diese Folknacht statt mit äh, Ruskaya, da will ich auch hingehen. Ja, aber unter welchen Auflagen das ist es halt Keine auf... Ahnung, da muss man halt mit Moschen, mit Mundschutz. Mundschutz-Moschen. <lacht>
0: Mundschutz mit 150 Meter
1: Abstand außenrum.
0: Ja, Kriegt <lacht> jeder, so krieg jeder so ein kleines Moschfeld zugewiesen, <lacht> ja. in dem darf gemoscht werden. Also
1: oder, oder alle müssen so einen Schwimmring nehmen, damit ja. sie halt immer so beim Pogo auch nicht
0: zu nahe kommen. Ja gut, aber mal, mal von diesen ganzen Witzchen abgesehen, das ist ja leider auch notwendig, bis das ganze, der ganze Mist überstanden ist. Ich meine, du wolltest ja auch auf Turniere
1: fahren. Ja, ich wollte zu Turnieren fahren. Ich habe bis bei dem großen freebus turnier irgendwie es ist nicht geschafft, mich aufzuraffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt zu Meutere am Main, im, auch im November fahren. Es ist trotzdem irgendwie noch so ein bisschen ein seltsames Gefühl, zum Turnier zu gehen. Auf der anderen Seite, ich arbeite ja ganz normal, ich fahre zu Kunden und oder ich gehe einkaufen und das sind ja die Läden halt auch normal voll. Dementsprechend, wieso sollte so ein Turnier so anders sein? Und wahrscheinlich gibt es auch, auch Auflagen, dass man Mundschutz, Mund-Nasenschutz beim Spielen tragen muss, wenn du halt. Dem anderen gegenüberstehst. Die Platte ist ja meistens zumindest mal Meter, 1,20 Meter, 20. Meter 20. das heißt, die 1,50 Meter einzuhalten, ist gar nicht so schwer. Ähm aber es ist trotzdem ein seltsames Gefühl, sich zu so einem Event einzutragen. Es ist halt irgendwie, man ist halt doch noch irgendwie sensibilisiert, aber ich werde auf jeden Fall hinfahren und ich finde es auch schön, dass jetzt wieder vermehrt Turniere stattfinden, weil ich jetzt auch keinen also keinen Grund sehe, die halt nicht stattfinden zu lassen, wenn man betrachtet, wie der Rest des Lebens halt jetzt sich gestaltet, wie viel wieder möglich ist. Und da sind Turniere halt ein Teil davon, meiner Meinung nach. Ja, ich das heißt, ich man kann die stattfinden lassen.
0: Ja, solange man halt diese Auflagen hat Ja, einhört, klar. Weil das ist halt wichtig, die, zeigen, die, 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 die Zahlen Ganz steigen. Genau. Die Zahlen steigen. <lacht> Aber wieder. die
1: Zahlen steigen ja nicht. es das heißt ja nicht, oh, Freebooters Turnier, 900 neue Fälle, sondern die vielen Fälle kommen ja durch die Reisen ja, schon, aus ja. dem Ausland. Aber durch die, die Reiserückkehrer. Wie gesagt, dann bist du mit jemandem in Kontakt, der mit jemandem in Kontakt war, der in Kontakt war. Oh, ich hatte übrigens seit neuestem einen mit der Corona-App eine Begegnung. Eine Risikobegegnung? Eine Risikobegegnung, ja. Krass. Ja. Hatte ich nicht, aber da muss man auch dazu sagen, du wurdest auch getestet. Ja, ich war die Woche letzte Woche krank aber und ähm, war halt krank geschrieben, Erkältungssymptome. Und normalerweise hätte ich mich einfach ins Bett gelegt und hätte ausgeschlafen, aber bei Corona-Zeiten bin ich zum Arzt getigert, habe mir so ein ultra unangenehmes Stäbchen sehr tief in den Hals stechen lassen. Und dann 24 Stunden kam halt der Befund, dass ich negativ getestet wurde, was auch irgendwie logisch war, weil ich auch keine riesige Begegnung hatte. Ich habe mich irgendwie angesteckt an dem Wochenende, als wir im Zoo waren und äh, mit Affenfieber. Ich saß zu so lange neben Sascha.
0: <lacht> ja, aber nichts dergleichen. Jetzt mache ich meine galante Überleitung. Beim Master of the Universe-Brettspiel gibt es einen Castle Grayskull würfelturm <lacht> Mic Drop. Beste Überleitung ever. <lacht> nämlich gar keine. Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ja, ja. Es gibt noch keine genauen Daten, wann das alles läuft. Aber ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich bin man auch gespannt, was für ein Spielmodus das genau, ist. Genau. Bin, da bin ich auch gespannt, um was es geht. Das Einzige, was man hier halt lesen kann, ist, dass man halt irgendwie... Über, über, über Felder und, und Berge und durch Sümpfe muss und an diesen ganzen Stationen vorbeikommt, die man halt auch aus der TV-Serie anscheinend kennt. Diese ganzen ikonischen Dinger. Also ich vermute mal, dass man auch bei, bei Snake Mountain vorbeikommt. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das alles umgesetzt wird. Auch auf die, auch auf die Modelle bin ich gespannt. Wie gesagt, es gibt diesen einen He-Man auf Battlecat schon zu kaufen. Und ich bin hart am überlegen, ob ich mir den kaufen soll oder nicht. Er ist limitiert auf 9.000 Stück. Oder irgendwie so. Also, ich würde
1: ihn jetzt kaufen. bin mir sicher. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist es ein Euro-Game und du musst wahrscheinlich Holz und Lehm und Steine sammeln. Und dann einfach tauschen. Und dann <lacht> baut jeder irgendwie so, eine, so eine, seine politischen Kraft aus und dann irgendjemand hat dann das meiste Geld und der gewinnt
0: dann. Das also. ist, glaube ich, der Spielmodus, bin ich mir sicher. Es soll wohl auch noch Future Releases geben: Skeletor of Pantor zum Beispiel. Über die Namen der Modelle und beziehungsweise Charaktere im He-Man-Universum brauchen wir uns nicht.
1: Der Typ heißt eher. Eher Mann. Mann. Eher Mann. So, ist egal. Selbst also she He ist besser, weil. Si se ist, ja Klingt ja wenigstens wie ein Name noch, aber eher <lacht> er Typ
0: ist halt seltsam. Das ganze He-Man-Universum ist seltsam. Und wenn ihr, dazu, wenn ihr dazu mehr sehen wollt, es gibt auf Netflix eine Dokumentation, The Toys That Made Us, also Spielzeuge und so, ich weiß nicht genau, wie es heißt auf Deutsch, The Toys That Made Us, und da gibt es auch eine Sendung über Masters of the Universe und das ist so lustig, weil dieses Universum ist entstanden und die Leute, die das entwickelt haben, haben einfach... Das war ein Scam. Ja, die haben einfach komplett auch Blödsinn gemacht die ganze Zeit. Also, warum He-Man auf der Katze reitet, ist einfach, weil sie gerade nichts anderes da hatten und die Katze aus einem aus einem ähm, anderen Spieleset war, und zwar von Big Jim. Und Big Jim war so im, im, so eine Großpuppe, so im Action-Man-Format, so ein bisschen größer als Barbie. Und da hatten sie eben diesen Afrika-Big Jim, und der hatte halt einen Tiger. Und dann haben sie halt einfach den, den He-Man auf den Tiger geflanscht, und dann haben sie den Tiger grün angemalt und ihm orange Streifen gegeben. Und so ist halt Battle Cat geboren worden. Da haben sie nur eine Mütze aufgesetzt und einen Sattel, weil sonst das, das fällt er ja runter. Und zack,
1: das ist halt auch so witzig, wie sie halt gemeint haben, zu dem einen, wir haben Spielfiguren und zu dem anderen, wir haben eine Serie und wir würden gerne zur Serie Spielfiguren machen und die anderen haben also gemeint, wir haben äh, Spielfiguren, wir würden gerne eine Serie machen dazu. Also ja, am Ende hatten sie nichts von beiden, aber naja, beide es war er, glaub, genau,
0: es war, es war so, dass sie halt diese Idee gepitcht haben und immer wieder den Producer, ja, wie, wie, sollt ihr denn, wie wollt ihr denn die Geschichte hinter den Figuren erzählen? Und dann haben die dem gesagt, ja, wir haben einen Comic. Und dann hat er gesagt, ey, cool, dann möchte ich den Comic sehen. Dann hatten sie aber gar keinen Comic. So, und danach haben sie irgendwann bei den Comicmachern irgendwie erzählt, ja, 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 wir haben eine Serie. Wir hatten aber gar keine Serie. Wir haben Spielfiguren, ja. Haben nur Spielfiguren. Und deswegen, aber schaut euch die Dokumentation mal an, die ist mega witzig. Und ja, wenn man so ein bisschen Liebe übrig hat für die Masters of the Universe, dann macht einem das auf jeden Fall Spaß, die zu gucken. Ist so ein Auch, auch die Namensgebung, wo ja. sie einfach, also die wollten, es gibt diesen Meerman, also den Meermann, da haben sie halt echt überlegt, ob sie ihn Seaman nennen. Und also lauter so Sachen, ne? Das ist
1: eigentlich, ist das Ganze nur so ein Hold-My-Beer-Moment im Spielzeugdesign. So ein bisschen,
2: ach, ach, so ein bisschen schon, ne? Aber es ist ja gerade so der Trend, irgendwie so Lizenzen für Brettspiele zu machen, ne? Ja. Also jemand ist jetzt nicht so ganz meins, habe ich nie geguckt als Kind, aber ich habe jetzt ja schon, äh, Dark Souls kam ja vor ein paar Jahren raus, dann Horizon Zero Dawn, jetzt bei den, äh, um bei den Playstation-Spielen mal zu sein, dann, äh, ich fände es mal cool, wenn jemand mal ein selber weitermachen würde. Ja, das wäre schon sehr, sehr cool. Aber. Ich dir mal vor, ein Power Ranger.
0: <lacht> gibt es schon ein Power Ranger
2: Brettspiel? Muss man googeln. Echt?
0: Keine Ahnung, aber ich glaube, wir können. Also, nicht Turtles gibt es auf jeden Fall schon. Ja. Mhm. Das habe ich schon gesehen. Und ich, also, es gibt. Man müsste das mal nachgucken. Es gibt bestimmt hunderte äh, Brettspiele zu alten Serien. Also, Gummibärenbande gibt es noch nicht und Darwin Dach bestimmt auch noch nicht.
2: Ja, aber bei den Turtles. Welcher
0: Turtle wärt ihr? Michelangelo. Michelangelo ist der Party-Dude. Donatello. Donatello ist doch voll der Dude. Schau mal, hier gibt ein Brett von... von cool. Ich wollte
2: immer Donatello sein. Echt, der, hm? der Bastler? Ja, war schon immer Donatello.
0: Also ich fand, früher Donatello. fand ich Raphael am coolsten, aber nur wegen der Farbe, mhm. weil Rot meine Lieblingsfarbe war damals. Aber ich fand die Waffen auch nicht cool, diese Size, die fand ich nicht so geil. Mhm. Ich fand Michelangelo's Nunchucks einfach cool. Cool, aber nutzlos. Cool, aber nutzlos, genauso wie Michelangelo. Der ist einfach ja. der Party-Dude. Wenn, wenn man die original... TV-Serien, das Intro hört auf Englisch, dann ist einfach der Satz Michelangelo oh, is a party, party dude und dann schreit er im Hintergrund Party! Das ist einfach göttlich.
1: Auf der, auf der einen Seite, wir haben nämlich, ich war nämlich eigentlich today's years old, als ich endlich mal nachgeschlagen habe, was die im Deutschen singen, wenn Splinter ja. dieses, durch diesen, dieses Holz zerschlägt. Der sagt dann nämlich... Da fliegt dir auch das Blech weg. Und ich habe das noch nie verstanden. Wir haben da immer äh, Splinter gesungen. Stimmt, ja. Und er singt aber, da fliegt dir ja das Blech weg. Aber das hat niemand verstanden. Das, das, das habe ich extra gegoogelt. Ich saß, der, ich, ich saß am Mittwoch zu Hause und habe das extra gegoogelt.
0: Stimmt, ja. War ich dabei. Ja. Für mich war es auch komplett neu. Das, ist, das, ist, das heißt, was für mich aber auch neu ist, ist, und das ist jetzt ein kleiner Bruch, weil wir haben jetzt eigentlich keine großen News mehr, was wir, über was wir reden wollen. Ein Thema haben wir euch noch mitgebracht, und zwar... Mehr die, als eins. Die Entwicklung, oder mehr als eins, aber wir haben jetzt noch ein großes Thema, das uns interessiert, oder wo wir gerne mal drüber reden wollen, weil wir in den letzten Tagen schon drüber gesprochen haben, und zwar die Entwicklung eines eigenen Malstils. Weil ich habe nämlich gemerkt, nach 20 Jahren im Hobby habe ich keinen. <lacht> das finde ich persönlich aber auch nicht unbedingt schlimm. Du
1: hast sowas dargestellt, dass wir das was Schlimmes, aber einen keinen Stil zu haben, ist auch eine Möglichkeit, dass du bei jedem Projekt dir einen neuen Stil aussuchst, in dem du das Projekt gestaltest. Und das ist eigentlich eine super gute Gabe. Ich male mich mega dunkel. Und auch, ich habe halt einen Malstil und ich benutze den immer für alles. Aber das führt auch dazu, dass ich verschiedene Modelle nicht schön malen kann, weil dieser Malstil halt nicht dazu passt. Das heißt, ich ja. finde es nicht schlimm, dass du keinen hast. Und wenn du jetzt diesen John... Blanchmal-Stil, den du ja so ein bisschen adaptiert hast für die Nurgle-Sachen oder adaptieren möchtest, der passt halt auch nicht zu allem. Der passt halt extrem gut zu Nörgel und allgemein extrem gut zu Chaos, aber der passt halt vielleicht nicht zu napoleonischen Soldaten für, für
0: historisch, ne? Ja, das ist schon richtig, aber das, diese, diese Erkenntnis, die hat mich halt schon ein bisschen getroffen, wie so eine Schaufel am Kopf, weil ich eigentlich von einem Modell aufs nächste. Ich habe ein paar Modelle bemalt. Ich muss mal gucken, dass ich ein paar Bilder unter den Podcast stelle. Das sind alle Space Marines, also Chaos Space Marines und Nurgle Marines, die aber alle komplett unterschiedlich aussehen und in unterschiedlichen Stilen bemalt sind und dann halt auch nicht zusammenpassen. Das ist halt jetzt ein bisschen doof. Gut, ich hab, der eine war ein Test, aber der andere ist zum Beispiel mein Lord of Contagion, mein alter Typhus. So, den möchte ich gerne so aufstellen, weil er mir sehr, sehr gut gefällt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der vom Stil her zu den jetzigen im, naja, so ein bisschen bei John Blanche abgekupferten und ich lerne es ja noch, ja, sehr entsättigten, mit wenigen Farben und viel Ölfarben und Stil passt. Und es ist halt einfach jetzt gerade ein bisschen, ich bin so ein bisschen verwirrt einfach. Ja, es gibt auf jeden Fall nichts
1: Beschisseneres, als den Stil zu wechseln während eines Projektes und ja. dann festzustellen, hm. oder man arbeitet so lange an der Armee, was ja bei 40K jetzt auch nicht unbedingt... Ungewöhnlich ist und verbessert sich im Malstil. Und dann malt man seinen 70. Marine an und stellt fest: Wow, der erste sieht aus, als hätte man mir die Hand gebrochen, ich hätte mir der gebrochenen Hand gemalt. Und dann denkst du dir: Okay, jetzt kann ich die ersten 30 nochmal anmalen, damit die zum Rest passen.
0: Ja, das hast du ja durchgemacht.
1: Ne? Ja, ich habe sehr viele alte imperiale Praetorianer, die sind einfach nicht schön bemalt. Und ich habe die dann einfach nochmal. Ich habe die aber nicht entfärbt, sondern weil ich habe so verdammt viele von denen, dass ich einfach andere angemalt habe. Aber man merkt halt richtig bei denen den Unterschied. Und ich kann die nicht nebeneinander aufstellen. Oder ich, ich natürlich kann ich das nicht, hält niemand davon ab, aber ich möchte das halt nicht, ne? Sondern ich würde die dann halt nochmal
2: neu bemalen. Und das ist halt super nervig eigentlich. Oder du lässt sie drin und sagst dann einfach, äh, die ersten, die fallen, bitte schieß da hin. Ja. Das wäre dann ganz super. Ja.
1: Das ist auch immer dumm, wenn du halt, stell dir vor, du bist ein Space Marine und du bist der einzige, der nicht bemalt ist. Panic. Und dann merkst du, oh, Spezialwaffe kam. <lacht>
0: aber Spezialwaffen werden bemalt. Ja, aber... Ja. Aber ich habe es jetzt gemerkt, zum Beispiel, weil du es gesagt hast, mit verschiedenen Projekten. Ich habe heute auch noch ein Great War Spiel gemacht, 15 mm, mit meinen erster Weltkriegsdeutschen. deutschen Wie ist es denn ausgegangen? Ich habe gegen Franzosen gespielt und es war eine krachende Niederlage für die Franzosen. Aha. Ja, hast, du, hast du wirklich ganz viele Panzer von den Franzosen zerstört? Ja, das ist wohl richtig. Also, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie ich sinnvoll eine Armee aufstelle bei The Great War. Was aber sicher ist, ist, dass meine Panzer ziemlich ich hoch sind. Ich wollte gerade sagen, aber die Panzer, auf
1: jeden Fall nicht schade sind, ein paar A7Vs mitzunehmen. Richtig,
0: zwei A7Vs dabei gehabt, das war schon ziemlich cool. Wie gesagt, ich habe so eine Starterbox, diese Stoßtruppen, Steiners Stoßtruppen oder wie die heißen. Die ganze Box habe ich bemalt. Dazu habe ich noch einen weiteren A7V, den ich mir mal so gekauft habe. Den habe ich zwar jetzt noch nicht eingesetzt, weil drei Stück ist einfach. Glaub, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rechtens ist. Also ob man so. <lacht> Wait, that's illegal. Ja, <lacht> ja, <aber lacht> ist Krieg? Hallo? <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht. Aber die sind schon die sind ja. schon brutal stark. Also die sind auch viel stärker als die Panzer, die mein Gegenspieler, der Jonas, aufgestellt hat. Also das ist. Das ist schon brutal, was die, was die rausballern, aber da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus. Aber ich wollte nur mal sagen, wie krass ich gewonnen habe. Damit das, hast ge das hast du, eine hast du eine mich, Frage. mich doch gewonnen. Ich weiß, aber In aller Ewigkeit muss es den Podcast ja, okay. werden. Also es war ein, ein, ein guter, großartiger Sieg, aber das ist gar nicht das, was ich hinaus wollte. Ich habe halt gesehen, die habe ich halt nach langer, langer Zeit von Bemalpause angemalt. Und die gefallen mir immer noch. Gut, es ist 15 mm. Ich habe aber ganz viel mit Kontrastfarbe gearbeitet für die Uniformen. Und dann auch nur mit wenigen Farben für die Koppeln, diese Schlafsäcke, die, die dabei haben. Dann haben die noch so ein paar Tornister und irgendwelche Flaschen und halt die Gewehre. so Das Ganze dann auf eine helle Erde gestellt, dass das sich ein bisschen vom Kontrast her einfach ein bisschen abhebt. Gefällt mir gut, ist aber auch, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Stil ist oder einfach nur eine zweckmäßige Übermalung, weil... Bei 15 mm gibt es bestimmt Leute, die da mega was rausholen können und deren eigenen Stil man da auch erkennt. Für mich war einfach nur, ich meine ja mehr, dass sie fertig ist.
1: Ja, was ist denn was ist denn für dich die Definition von einem eigenen Stil? Ist, ist das sowas wie, dass du häufig dieselben Farbkombinationen benutzt oder ist es zum Beispiel jemand, der harte Kantenakzente macht, harte Kontraste? Ja, genau. Das ist, ist, sowas das ist für mich das
0: durch? vermehrte Anwenden von bestimmten Techniken und das mache ich halt nicht. Ich, ich Weiß auch nicht, aber meine das ist auch Herangehensweise gut, ist da dein, so wenn,
1: Das ist doch gut, weil wenn dein Stil ist zum Beispiel, dass du auf alles mit dem Hammer draufschlägst, dann nützt dir das bei Nägeln, ganz klar. Aber <lacht> wenn du halt irgendwas sägen musst, dann ist halt dein Stil nicht, nicht tragend. Und da ist es auch
0: besser, wenn man flexibel ist. Und das ja, ist aber so ich hätte aber schon gern ja. so... Also wenn man meine Modelle nebeneinander stellt, dann sieht man halt nicht, dass ich die bemalt habe. Also das ist jetzt... Die sehen halt... Ich weiß nicht, die sehen auch so unterschiedlich aus... Von den einzelnen, wenn ich jetzt ein Freebooters-Modell anmal, ist der Stil komplett anders, als wenn ich einen Dämon anmal. Und da ist der Stil wieder komplett anders zu einem Charaktermodell. Und das, man kann die halt an der Base. Okay, die Base ist dann immer das verbindende Element. Und das ist mhm. ja auch so wichtig, deswegen lege ich auch so viel Wert darauf. Weil Base ist halt einfach, ich mache die recht schlicht. Und immer als Kontrast zum Modell, dass es halt ein bisschen einen Unterschied gibt. Das geht nicht immer und es sieht auch nicht immer super cool aus. Dann mache ich es nicht, aber jetzt... Bei den Soldaten ist es halt spitze, bei den Erste Weltkriegstypen, weil die halt auch im, im Graben rumrennen. Das heißt, ich konnte da Erde und trockenes, verdorrtes Gras machen, das ist halt super. Bei den nurgle Marines ist es halt so, ich habe extra einen dunklen Boden genommen, dass sich diese helle Rüstung besser abhebt. Mhm. Macht doch Sinn. Ja, also das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist das verbindende Element, aber man sieht jetzt nicht, dass die alle über meinen Tisch gegangen sind. Ja, ja aber das finde ich nicht unbedingt schlimm. Das macht es eigentlich, das, Eigen, das finde ich.
1: Wirklich nicht schlimm. Ich finde es sogar gut, dass man sich einen neuen Stil für ein neues Projekt zulegt, der am besten passt. Diese Freiheit ist eigentlich nicht schlecht und außerdem ist es ja auch nicht so, dass du zwangsweise erkannt werden musst. Du bist ja kein Künstler in der Hinsicht, der ja, sagt, das das Stimme, ich ja. bin eine Marke, alle müssen sehen, dass ich das gemacht
0: habe, ne? damit das Produkt wertig ist, wie bei einem Maler wie Van Gogh oder so, ne? Ja, aber es gibt ja auch Maler wie, also die großen, ne, die großen Maler, Lappert und Giraldis und so. Und da erkennt man, finde ich schon einen Stil. Mhm. Findest du?
2: Ja, finde mhm. ich schon.
1: Man, ich, ich finde persönlich, dass aber dieser Stil, zum Beispiel bei Infinity, beim Angel, der hat ja diesen Infinity-Stil
2: geprägt. Das ist richtig, ja. Aber der kann auch andere Sachen gut malen. Aber du erkennst trotzdem seinen Stil raus. Du erkennst, dass es er gemacht hat. Genau, das sehe ich,
0: das sehe ich auch so. Ob das jetzt ein 54mm Tempelritter ist oder ein Infinity-Motorradfahrer, ich finde aber schon, dass man den Stil erkennt. Vielleicht ist es, liegt es auch daran, dass wenn du das Buch durchblätterst mhm. und es ist von ihm, dass du dann schon weißt, es ist von ihm. Aber also ich finde schon, dass der Stil erkennbar ist. Ich meine, Steven, du malst ja jetzt mehr, als du spielst, du bist noch nicht so lange im Hobby. ja Wie... Hast du dir einen, oder wie, wie siehst du das? Hast du dir einen Stil zugelegt oder sagst du, ich male einfach dem Modell entsprechend oder suchst du dir vorher ein Farbschimmer aus und adaptierst es
2: dann und benutzt deinen Stil? Es ist höchst unterschiedlich bei mir. Ich habe ja damals hab ich versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Das war, da gab es YouTube noch nicht so. Man musste sich halt wirklich selber Gedanken machen, auch wie ich Farben mische und so. Das war ja hier so nass und nass, war das höchste der Gefühle, was man damals gemacht hat. Hm. Und ähm, jetzt, nachdem ich wieder eingestiegen bin, habe ich halt ein paar YouTube-Videos geguckt und habe für mich so, so Rastro entdeckt, der sehr gute Sachen macht und sie sehr gut auch erklären kann. Und die versuche ich jetzt einfach erst zu kopieren. Und wenn ich das kann, dann versuche ich mich so ein bisschen rauszuwagen und auch mal selber zu experimentieren mit Farben, was geht denn so. Aber... Er ist eigentlich so, der mich inspiriert und wo ich wirklich schaue, wie kann ich was äh, malen und wie wird es dann aussehen. Ähm, ich schaue mir zwar auch andere äh, Künstler an, also den Angel zum Beispiel, den schaue ich mir auch an, aber den finde ich zu so krass, da denke ich mir, das schaffe ich nicht und der so Rastro, der ist halt bodenständig. Wenn der es erklärt, dann denkst du, ja das kann ich. Wenn du dir Tutorials anguckst, beim TWS, denkst du, ja, das könnte ich auch, also müsste ja, ich ja. schaffen. Und ja, dann probierst stimmt. es und es ist halt auch machbar. Es ist jetzt nicht so, dass du ähm, irgendwie so ein anderes äh, Tutorial siehst, wo einer ein Diorama oder so was macht und am Ende kommt, kommt da was raus und denkst du, boah, scheiße, wie soll ich denn das machen? Ja. Also ein bisschen halt bodenständig bleiben und dann halt so versuchen, da, äh, ja, sein eigenes Stil dann zu entwickeln mit der Zeit. Zum Beispiel in Hannes seine Figuren, die erkenne ich auf 100 Meter Entfernung. Ja, richtig. Nein, weil das ist zu so dunkel, dass du siehst es gar nicht mehr. <lacht> Das ist, ich kann nicht hell malen. Immer wenn ich sage, oh, ich könnte eine helle Farbe nehmen, verkrampft meine Hand und, mhm. und, und du nimmst lila. Und ich nehme lila. Ja. <lacht> Zum Beispiel, ich habe Hannes jetzt gerade hier Bilder gezeigt von, ich weiß nicht, wie er komplett heißt, aber Sergio Calvo Miniatures. Und den sein Steam mag ich halt auch unglaublich gerne. Und aber den seine Figuren erkenne ich halt auch sofort raus, dass der, er das gemalt da hat. Da könnte ich, also ich hab, wir sind gerade auf Instagram gewesen,
1: es ist echt angenehm, wenn man zusammensitzt, weil man sich dann Sachen zeigen kann und rumreichen kann. Ja, Leider ist es auf Dauer nicht umsetzbar, weil wir halt so weit voneinander entfernt wurden. Aber ich finde zum Beispiel, dass der Stil von ihm auch sehr ähnlich ist zum Stil von vom Angel. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach ein bisschen an, diesem, an dieser Airbrush-Benutzung oder wie die Airbrush benutzt wird und an, den, an der Licht- und Farbwahl. Mhm. Und ich glaube, also ja, natürlich, wenn man halt... Ähm, häufiger dasselbe Stilmittel einsetzt, ist ja auch bei Autoren so, beim Text, erkennt ne? man, wer das geschrieben hat. Aber ich glaube, man muss schon sehr, sehr tief drin sein in der Malerlandschaft um dann zu sagen, hey, ich würde diese Figur eher dem Angel zuordnen und die eher dem Sergio, weil am Ende dann vielleicht doch du wiederkehrende Elemente, ich, also ich könnte die nicht unterscheiden. Die sind alle wunderschön. Mhm. Aber ich finde, die sind sich alle sehr ähnlich, auch zu dem, was der Angel macht. Außer, dass der halt hauptsächlich Fantasy bemalt, offensichtlich. Ja, und er nimmt halt sehr
0: kräftige Farben, finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Finde ich schon. es Ist jetzt schwierig. Also der malt halt einfach unglaublich gut. Das ist halt, ja, das ist schon ein Level. Aber, also du hast jetzt gesagt, du guckst dir die Videos an. Würdest ja. du auch mit einem Buch versuchen, malen zu lernen? Oder ist dir... Weil ich habe zum Beispiel weder ein Buch noch... Okay, ja. ich gucke tatsächlich auch die Videos, aber ein Buch zum Beispiel habe ich nicht. Jonas? Sicher? Und, ja, ich benutze es zum Beispiel, aber nicht. Also ich, ähm. ich weiß nicht, ob ich jetzt bestimmt habe ich auch eins, ja. aber ich benutze es nicht. Weil einfach, also ich setze mich da nicht hin, blätter die Seite auf, lese das. Das ist irgendwie nicht... Ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich nicht so organisch an, wie wenn ich, ich. kurz ein Video gucke und dann... Pause macht, das Nachversuche und so. Das, ich habe das ja auch gemacht. Dieses, ja. Dieser adaptierte John-Blanche-Stil. Also eigentlich ist das ja nur in einer relativ beschränkten Palette bleiben mit sehr erdigen Tönen und das Ganze dann noch, dann noch Ölfarben verwenden, um noch ein paar <lacht> coole Effekte erzielen, mhm. zu erzielen. Das habe ich halt auch in einem Video gesehen und ja dann habe ich das davon einfach abgekupfert. Also das war jetzt nicht irgendwie die mega eigene Entwicklung, ich habe natürlich die Farben, die ich verwendet habe, oder die Untergründe, die ich benutzt habe, das war schon eine eigene Idee dahinter, aber die Technik ist geklaut. Ja, ja. aber das ist ja auch bei vielen, es ist
1: jetzt nur nicht bei Malern so, sondern auch zum Beispiel bei, bei, bei Zeichnern. Da hat ja, ich finde es, glaube ich, beim, beim Zeichnen ist es noch viel leichter, einen eigenen
2: Stil zu erkennen von verschiedenen Künstlern, als beim, beim Malen. Und. Weil du hast ja viel mehr Techniken zur Auswahl. Wir sind ja, wir bellmalen ja nur. Das ja. heißt, wir sind ja schon irgendwo limitiert, was das Aussehen der Figur selber angeht. Wir können ja bloß unterschiedliche Stimmungen erzeugen durch Farbgebung und äh, ja, ob wir jetzt Airbrush benutzen, was ja, ähm, du, du siehst ja, ob jemand einen Airbrush benutzt hat oder nicht. Das erkennst du ja heutzutage schon ja schon sehr gut. Ja. Und da ist ja auch sowas. Da muss ja jeder für sich entscheiden, wie benutze, was benutze ich überhaupt für Mittel. Will ich jetzt nur Pinsel benutzen? Will ich Acrylfarben benutzen? Ölfarben jetzt mit reinnehmen? Airbrush oder keine Airbrush? Oder äh, diese Schminkpinsel äh, Tupftechnik, die finde ich halt richtig cool. Ja. Weil die halt organischer wirkt als eine Airbrush. Deswegen mag ich die Technik viel lieber eigentlich. Außerdem brauchst für einen Kompressor. Ähm, das stimmt also auch. Das um, ist halt einfach <lacht> cool. ja, also das
0: sind auch eine Geldfrage. Ne? Also, ja, ja. Ich also habe auch mir ein Set Schminkpinsel gekauft, das kostet 12 Euro und so. Da kriege ich keinen
2: Kompressor. Also ja, aber das, ist kann Schminkpinsel, ja. Ja,
1: das ist aber auch ein guter Punkt, um nochmal auf dieses Zeichen zurückzukommen. Wir sind halt limitierter in der Auswahl unserer Werkzeuge, mhm. weil im Endeffekt ist es halt Pinsel oder Airbrush. Das ist halt, und dann vielleicht noch Ölfarbe oder Krülfarbe oder sonst irgendwas, ja. und dann das, ja Bleiche, Redierung, Kohle, keine
0: Ahnung. Ja, okay, aber da musst du noch sagen, du hast auch dann verschiedene äh, Viskositäten, aber machen die so einen großen... Ja, Mann. natürlich, das machen. ist doch ein Unterschied, ob du, eine, ob du trockenbürstest oder einen Wash benutzt.
1: Ja, schon klar, aber macht es im Stil so einen krassen Unterschied, dass du es das erkennst. Wenn ihr viel trockenbürstet, ja okay, aber du kannst ja nicht sagen, mein Stil ist trockenbürsten. <lacht> <lacht> kannst du schon machen. ist halt kacke. <lacht> aber du weißt, was ich hinaus möchte. Dadurch, dass unsere Palette limitierter ist und sich alle sehr vielen ähnlichen Techniken bedienen. musst musst schon eine von diesen Techniken extrem benutzen, dass du sagen kannst, hey,
2: der Typ bürstet so krass viel trocken. Das ist der Trockenbürst-Dude. Mach das mal als Challenge, Sebastian. Mach ja, nur noch Trockenbürsten, Trockenbürsten, sodass dieser Stil irgendwann nach dir benannt wird. Das ist der Sebastian-Stil. Der,
0: der ist komplett aber kacke. Trocken der Trockenbürst-Papst. <lacht>
2: Wenn du ja. über eine Technik
1: lernen möchtest, die eigentlich nicht mehr up to date ist, dann musst du zu dem gehen. <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich, was ich hinaus möchte. Ja, ja. Apropos noch wegen, wegen des Buches. Stimmt Wann wird eigentlich ähm, das Geländebau, die Geländebaufibel von ähm,
0: Gerhard Bohm und. Ähm, da muss ich das neue Update nochmal lesen. Und Aber Martin. die ist immer noch in the making. Da wurde ja, leider, leider kam da ja wie so vielem Corona in die Quere. Aber man hat stetig Updates bekommen. Die beiden, also der Michael Martin und der Gerhard Bohm, haben weiterhin an dem Buch gearbeitet, haben halt das einfach alles noch wertiger gemacht, also bessere Bilder beziehungsweise bessere Beschreibungen, noch mehr das halt
1: Nicht mehr, ihr müsst halt Noch mehr,
0: noch mehr, doch doch, noch Mach mehr halt Schablonen.
1: <lacht> <auszieht>. <lacht> ja, genau How to draw a horse und dann. Drei Kreise und dann just at eight Details und das ist Pferd halt fertig.
0: Und, das, und die Stretch Goals sind halt die Zwischenschritte. Nein, sie haben dann mehr Schablonen reingemacht und alles. Ja. Also sie haben sich schon bemüht, diese Wartezeit, die man halt einfach jetzt aufgrund höherer Gewalt halt hatte, dass die halt schön überbrückt wird und dass man halt trotzdem bei der Stange bleibt. Und mhm. das ist ja auch wichtig. Bei so einem Kickstarter ist das größte Problem ja einfach immer der
2: Zeitpunkt, an dem du es backst, wo du sagst, geil, ich bin total gehyped bis du es dann bekommst. Ja. Ich, ich glaube, der, glaub, der Gerhard hat ja auch nochmal ein neues Tool irgendwie mit reingepackt jetzt, ja, was so. du dann bekommst. Also die machen da schon einiges. Ja, das Problem ist echt wirklich, weil wenn du sagst, okay, ich bin schon so
1: weit, dass ich das dann zügig ausliefern kann, dann ist ja immer dieses Vorbesteller-Tool oder es ist halt wirklich ein, ähm, ein ganz kleiner Kickstarter, wo du halt irgendwie so 10, 15 Modelle backst und die sind halt Greens und die siehst du halt und dann mit dem Geld werden sie halt gegossen und dann hat sie rausgeschickt, das ist dann ja ein, zwar ein kostenintensiver Schritt, der durch die Bäcker möglich wird, aber es ist auch auch ein
0: zeitschneller Schritt, nicht wie bei einem Brettspiel oder so, wo du halt irgendwie einen prototyp ja. sagst. Also wie gesagt, hier war es ja auch keine Vorbestelleraktion. Hier war es ja, 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 genau. ja wirklich, du sorgst dafür, dass dieses Buch entstehen kann und dann je nachdem, wie viel Geld halt da ist, wird das Buch umfangreicher und hübscher und kriegt krieg noch ein extra, krieg noch extra das
2: genau <lacht> Rundet es ab. Genau, mit der Pfirsichhaut. Also das ist schon, das ist schon echt gut gemacht. Hier ähm, Malanleitung, hast du ja vorhin gefragt gehabt, ja. zwecks, ob ich ja auch ein ähm, Buch lesen würde oder sowas. Ja. Ist mir jetzt eingefallen. Ähm, vom Vallejo, wenn er diese, diese Sammelfarm-Dinger da kaufst, ist ja immer so eine kleine Anleitung dabei, zum ja. Beispiel für Non-Metallic Metal. Da habe ich es halt wirklich probiert, nach dieser Anleitung zu machen. Und? Ich bin noch nicht fertig. <lacht> die Küche hat gebrannt am Ende. Aber funktioniert es? Also ja, bisschen? also ich glaube, es würde funktionieren, aber ich bin halt ähm, zu viele Baustellen, die man anfängt. Ne? Man bringt nichts ja, zu Ende. Ich, ich habe ja von dir diese ähm, Age of Sigma-Figuren bekommen, ja, weil ja, ich das damit die Üben ja, ja, ich sag mal so, sie haben alle schon das Rhinoxide. Halt, äh, ach nee, Rhinoxide halt nicht. Äh, aber das Pendant dazu ähm, drauf, also dieses dunkle Braun. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich hätte noch einen Tipp. Mal halt einfach mal eine
1: Figur fertig, wenn du so eine neue Technik ausprobierst, weil entweder, also wenn es scheiße
2: aussieht, hast du halt nicht fünf Figuren, die irgendwie kacke sind. Ja, wollte ich ja. Ich habe ja auch mit einer Figur angefangen, habe die schön mit dem Braun da gemacht und dann habe ich auf YouTube, weil man guckt ja gerne nebenbei was, eine andere coole Technik gefunden zum kacktrockenbürsten, Ja. <lacht> Wo du halt dieses Weihnachtszeit nimmst. Weil es aber, muss ich dazu sagen, war kein äh, Non-Metallic, sondern einfach, das war schon mit Metallfarben. Und du machst dann halt das Oxide, machst ja die Figur äh, mit Grundieren im Prinzip und dann nimmst du äh, Kupferfarben und bürstest es immer heller trocken und dann nimmst du halt so einen Wash und äh, ziehst es dann drüber. Das sah unglaublich gut aus und ging halt sehr viel schneller als Non-Metallic Metal. Yeah. Er hat ist halt geil. Und weniger
1: Aufwand. Ich stell mir, als nur ich, ich stell mir das, Team da das Koch vor und da kommt ein Steak und dann kriegst du einen Toaster Geht viel schneller. <lacht> <lacht> Nehmen Sie das. <lacht> das ist so die Konzentrationsspanne dieser Geschichte. Ein Toaster
2: dabei kann auch sehr lecker sein.
1: Ja, bestreite ich gar nicht. Der macht halt nur nicht satt. Ich könnte <lacht> irgendwie
2: mehr davon essen, aber darum geht es gerade gar nicht. Aber ja, wie ja, was du meinst. Das war halt. Ich wollte halt viel ausprobieren, habe viel geguckt und dann siehst du, ja, das sieht da eigentlich auch geil aus und probierst du das halt schnell und so bleibt dann halt irgendwas liegen und das ist natürlich dann meistens die Technik, die halt mehr, am meisten Zeit benötigt. Das oh, stimmt schon, ja. Ich finde auch Non-Metallic Metal nicht so cool. Das oh. ist schon sehr, sehr cool, aber oh, ja. ich möchte
0: es nicht auf meinen Modellen haben, weil es mir zu lange dauert. Dafür bin ich einfach, ich bin jetzt nicht ungeduldig, aber ich möchte schon, dass das fertig wird. Ja. Also, sagen wir so, ich finde es bei Spielfiguren
1: ein unnötiger Aufwand. Diese Vitrinenmodelle, auch von diesem Sergio-Ding, diese, diese Frau mit dem Wolf, mhm. ne? Ja. Das ist ja auch Non-Metallic-Metal, -Metal, nehme ich an. Ja. Das sieht ziemlich cool aus, aber ich finde, bei Spielfiguren
0: ist es halt ein unnützes Feature, was man nicht braucht. Das Ding ist halt, die sterben halt so schnell auch, dass sie halt diesen ruckzuck weg und dann ja. klar, wenn einem das Malen so unglaublich viel Spaß macht mhm. und man Spaß am Experimentieren hat und gar nicht so sehr spielt, dann dann auf jeden Fall, also dann es kann ja auch jeder machen, wie er das möchte. Für mich persönlich, da ich aber wirklich spielen will und fertig werden möchte, denke ich mir halt, okay, Metall reicht, dann dann ich mache dann eine Metallfarbe, wash die, mache dann Kantenakzent oder bürste vielleicht sogar trocken, egal. Hauptsache, es sieht dann am Ende ist am Ende spielfertig ja. und sieht nicht zum davonlaufen aus oder grau. Also, also, ich
2: sag mal so für 40K, bin ich bei dir. Reicht völlig, Metallfarbe, einfaches Ding. Ist eh eine große Armee, da würde ich jetzt halt äh, die Helden und sowas ähm, mehr Zeit rein investieren. Aber zum Beispiel bei Freebooters, ich habe meine Goblins mit Absicht noch nicht angefangen, weil ich möchte die geil haben. Ja. Die müssen wir einfach umhauen. Ich möchte die gerne sehen und ich möchte, dass die auf dem Spielfeld bleiben. Bei den Necrons würfel ich halt und auf einer 4 Plus kommen sie vielleicht mal wieder. Ich finde es schön, dass du bei denen nach Fraktionen dann die Goblins genommen hast, die halt auch einfach
1: wirklich... Super leicht K.O. gehen und vom Feld genommen werden. Ich kaufe meine Figuren nach dem Aussehen. Ja, ja, aber so. Nicht ja, die, die Necrons. Die, also Necron krieger
2: sind wahrscheinlich viel härter im Nehmen als jeder Goblin, den es bei Freebooters gibt. <lacht> Stell ich die Goblin. äh, quatsch, die Necrons bei Freebooters denn auf? auf. <lacht> aber ich habe einmal zum
1: Beispiel einen von Steiners Galgenvögeln. Da gibt es diesen Indianer. Ja. Und der hat ein, ein freistehendes Messer. Und das habe ich. Ich habe den angemalt. Und habe dann das an dem Messer auch festgehalten. Und dann habe ich, hab ich da dann wieder die Grundierung so abgegriffen. Und dachte ich mir, hm, ich könnte ja mal Pure Metal nehmen. Und dann habe ich die Farbe abgekratzt und habe diese Klinge halt poliert. Und das ist der blanke Zinn. Und das ist halt einfach nur das ist, halt, das ist angemalt. Ja,
2: Warst du jetzt super intelligent oder super faul? Beides. Big Brain Time. Da fällt mir ein, ich habe ja auch mal mit einem Freund, mit dem ich öfters male, der bemalt hauptsächlich Infinity-Figuren. Und... Da haben wir auch uns darüber ausgelassen, warum er denn kein einfaches Metall daran äh, malt? Er sagt, bei Infinity, non-metallic sieht dann einfach cool aus. Da hat auch der Angel da diesen Stil geprägt, einfach und es ist viel leichter, da non-metallic zu malen, weil die Figuren halt so filigran sind. Du machst halt nur einen kleinen Strich und hast halt schon ähm, ja das halbe non-metallic drauf. Mhm. Das geht halt bei GW nicht. Er gesagt, er würde nie eine GW-Figur mit non-metallic bemalen, weil das war ein Riesenaufwand. Da würde er einfach monatelang dran rummalen. Das ist wieder, bringt mich zu meinem Ausgangsargument
1: zurück, verschiedene Projekte, verschiedene Stile. Weil auch einfach die Figuren teilweise das nicht hergeben, was du halt, oder die Technik nicht unterstützen sozusagen. Also ich stelle mir vor, wenn du so ein freebird modell anmalen würdest, in dem angel Stil, dann sieht das ist jetzt irgendwie komisch aus, oder? Weiß
0: ich nicht, ob das passend. Also, also das, das muss man halt probieren. Also ja. wie gesagt, dieser Sergio Calvono, oder wie der heißt, der hat, ja, der hat ja deine Orks und Goblins, die möchtest du ja in dem Stil malen, Richtig. den er auch da gemacht hat. Und wenn, das so gemacht, wenn du das so machst, finde ich, dann passt das schon. Das ist halt, es muss halt ein kohärenter Stil in der ganzen Armee sein. Das ist auf jeden Fall. Du kannst es nicht anfangen und den einen so und anderen so. Das ist ja das Problem, was ich habe, was mich wieder zum Ausgang bringt. So, Ich habe die Regenbogen-Goblins. Äh, Regenbogen ja, das ist okay, aber mein, meine Männchen... Weg. Meine Männchen, die Dämonen, sehen halt einfach anders aus als die Aber das Nurgle ist doch nicht Marines. schlimm. Das, weil das die ist okay, aber der Nurgle-Marine-Commander sieht einfach anders aus als sein Fußlatscher. Das ist natürlich wieder eher, da eine Bruchkante. Aber ja. bei den Dämonen, die hast du ja
1: hauptsächlich mit Kontrastfarben bemalt. Ja, genau. Und die sehen super cool aus. Aber wir haben ja auch gelernt, dass diese Kontrastfarben bei anderen Modellen kacke aussehen. Du hast ja auch andere Modelle ausprobiert. Und da ja. hat das einfach nicht funktioniert. Die steht halb
0: bemalt rum, weil es einfach nicht cool aussieht. Ja, um. Wir um, sind wir über das Pferd. Ich habe Crazy Paris mal versucht, mit Kontrastfarben zu bemalen. Das hat nicht funktioniert, wie ich das haben wollte. Es sah unsauber aus. Ähm, vielleicht habe ich die Technik auch falsch angewendet oder hm. das, das Tool, was ich damit hatte, mit der Kontrastfarbe. Aber trotzdem war das einfach. Das sah doof aus. Ich habe es einfach. Fleckig es und. Ja.
1: Ähm, auch nicht, ja, es sah auch nicht bemalt aus. Es sah aus, als hätte man so eine, als hätte man einfach, ja, so eine ganz helle Schicht, das weiß man was noch gesehen, als hätte man mit so einer
0: Brille so durch die Welt geguckt, mit so einer Farbsonnenbrille auf die Welt ja. geguckt. es sah schon ein bisschen, war, war komisch. Also das ist jetzt, das werde ich damit mhm. auch nicht mehr machen, einfach, weil ich merke, dass ein anderer Stil besser passt. Ist schon richtig, mit den, mit den verschiedenen Stilen für
2: verschiedene Projekte. Genau. Trotzdem, kein Freund von diesen Kontrastfarben. Ich meine, für Anfänger und so ist es bestimmt eine schöne Einstiegshilfe, damit sie schnell gute Ergebnisse erzielen. Aber es ist nicht mein Anspruch, den ich da habe. Ich würde es, wenn überhaupt, maximal so als erste Grundschicht nehmen und dann halt wirklich anfangen, Großdetails auszuarbeiten. Aber ja, aber dafür, also dann musst du keine Kontrastfarben nehmen,
1: wenn du da richtig die Dinge, Aber zum Beispiel, du sagst dann mal so viel wie noch nie. Ja, Kontrastfarben. Ja. Und damit sind die Kontrastfarben für mich schon der große Wurf, weil
0: er endlich mal sich zum Malen motivieren kann und auch Spaß hat. Ja. Das Ding ist vor allem, durch, diese, durch, diese, durch das Malen mit den Kontrastfarben habe ich auch wieder angefangen, oder überhaupt mal angefangen, auch andere Farben zu benutzen und Spaß am Malen zu bekommen. Weil diese, dieses Verwenden dieser speziellen Technikfarbe hm. hat einfach dazu geführt, dass ich dann, dann ich das Modell bemalt und dann dachte ich mir, hm, okay, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen das und das und das mache und hier noch ein Highlight setze und so, dann sieht es bestimmt cool aus. Der Typhus zum Beispiel, den ich bemalt habe, der ist eine Mischung aus Kontrastfarben, Washes und normalen Standard-Layer-Farben oder wie man immer die nennen möchte. Ganz normalen Acrylfarben einfach. Und das Malen an sich macht mir einfach viel mehr Spaß jetzt und ich experimentiere auch rum. Und ich gucke mir tatsächlich Mal-Tutorials an, nicht aus Zeitvertreib, sondern um zu gucken, was kann ich da mitnehmen. Und über diesen Lernen einfach ist halt auch dieser diese Erkenntnis gereift, ich habe gar keinen eigenen Stil.
2: Hm.
0: Jetzt die Argumentation, dass das auch was Positives sein kann, der kann ich was abgewinnen, was auch dafür sorgt, dass ich nicht unbedingt jetzt schnell noch einen eigenen Stil entwickeln muss, <lacht> aber es wäre schon ganz cool, wenn man im Freundeskreis sagt, ah, das hat der Sebastian angemalt, das kann ich erkennen. Weil es gibt einige von unseren Kumpels, die einen eigenen Maßstil haben, wo ich sage, okay, das erkenne ich sofort. Der Holger zum Beispiel, das erkennst du sofort. Ja, aber wie
1: gesagt, das sind halt auch das sind auch Sachen, wo du halt so lange diese Modelle gesehen hast, ne, dass du das halt auch weißt. Also du kennst halt den Stil, weil du seit 10, 15 Jahren die Modelle von der Person siehst. Und ähm, wenn du dir jetzt, wenn jetzt äh, du einfach 10 Marines hinstellen würdest und die werden von 10 Malern bemalt und die alle so ein bisschen ähnlich malen wie der Holger oder allgemein und du stellst den von den Holger Marine rein, dann würdest du wahrscheinlich nicht... Zu 100% den Treffen, verstehst du? du? Du hast auch so ein bisschen einen Gewöhnungseffekt an die Art und Weise, wie er das macht und dadurch. Aber der Stil ist trotzdem für mich eine ganz feine Sache. Also du musst auf sehr viele Sachen achten, damit du den Stil erkennst. Kannst du mir folgen? Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Und das ist auch gut so, finde ich. Ich finde es halt einfach gut, dass du da keinen so einen krassen Stil hast, weil das einfach dich auch
0: limitiert. Also hättest du lieber keinen eigenen Stil, wenn du die Wahl hättest? Ich würde gerne versuchen, mal hell zu malen. Ja, die Sache ist die, es ist ja nicht. hell malen ist ja nicht, das hat ja nichts mit Stil zu tun, ja,
1: sondern die Farbpalette. Ich sag mal, so, die die du sag mal hast. so, ich bin mit, meiner, mit meinem Malniveau zufrieden in der Hinsicht und ich möchte, ich habe nicht die Muße, mich zu verbessern. Also ich habe jetzt, ich male schon gerne, in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber der Winter kommt, dann male ich immer traditionell ein bisschen mehr. Aber ich, hab einfach, ich bin so ein Gewohnheitsmaler und für mich ist Malen auch Entspannung. Und dann male ich halt den Stiefel, den ich halt habe. Und ich habe auch da nicht vor zu sagen, wow, ich will mich jetzt krass verbessern und deswegen trainiere ich sozusagen Malen oder beschäftige mich mit Farbtheorie oder sonst irgendwas. Und dadurch bin ich halt limitiert auf die Sachen, die ich kann und dadurch kommt
0: halt der Stil raus, den ich habe. Das ist der Punkt bei mir. Ja, aber zum Beispiel, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich habe ja eine riesen eine riesen Farbauswahl. Das hat ja jeder von uns hat ja viel zu viele Farben. Ja, ich benutze aber auch nur dieselben 20. Ja, genau. Und ich werde ich versuche jetzt halt, ich stelle jetzt auch vor mir auf den Tisch nur die Farben hin, von denen ich weiß, ich möchte die in diesem Modell benutzen. Es gibt dann so ein paar, also ich habe zum Beispiel Nurgle Rot, das ist diese Technical Farbe von GW, die einfach so ein Schleim ist, so, das mhm. sieht dann schleimig aus. Und die, die ist so ein Kontrasttupfer, weil die einfach gar nicht zu dem Rest passt, aber ich wollte halt, also von diesen, von diesen neuen Nurgle Marines, ich wollte aber, dass die halt noch eine Verbindung haben, weil die haben sonst gar nichts Grünes. So ein bisschen soll aber diese Dämonenverbindung da sein, weil die Dämonen sind ja grün und die Chaos Space Marines werden ja immer das sind ja eher so gräulich. Ja, genau, aber die werden ja immer mehr vom Warp zerfressen und dämonischer und dann sollten die halt auch das so ein bisschen auffangen. Aber halt auch nur ein bisschen, weil die Tentakel und alles, die mache ich halt so in so einem hellen Lila, fast schon Flieder so. Und das ist halt ganz anders ja als diese Farbe. Aber das ist auch in Ordnung.
1: Also, das sind ja auch wirklich zwei verschiedene Fraktionen. Also, du hast ja nicht die ähm, den Kodex Nörgel und Chaos Morden, sondern es sind zwei verschiedene Fraktionen. Deswegen ist es auch vollkommen. In Ordnung und die Hauptsache ist, dass die halt dieselbe Base haben. Ja, genau. Das ist das Wichtige. Dass die ich habe ja halt auch bei meiner bei imperial Armee so ein Detachment Inquisition und die sind logischerweise auch anders bemalt. Die sind überraschenderweise rot bemalt. Aber diese haben mal dieselbe Base oder ich habe auch ein paar, so ein paar Söldner, die einfach dabei sind, die, halt, die habe ich einfach angemalt, weil ich einfach Bock hatte, mal so ein Kid Bash anzumalen. Und diese haben trotzdem dieselbe Base und dadurch kommt die Verbindung. Aber es ist in Ordnung, weil diese Uniformierung ist ja nicht unbedingt bei allem gegeben. Und rein theoretisch ist es ja auch, ist es auch nicht so schlimm, dass jetzt dein Anführer ein bisschen ähm, anders aussieht als deine, als deine Fußtruppen. Und selbst die Fußtruppen können ja auch ein bisschen anders aussehen, weil auch bei der, bei der in der realen Armee ist es ja auch so, dass verschiedene Truppengattungen leicht anders mhm. aussehen. Ähm, mhm. Und das kann ja bei denen auch sein. Ja, außerdem, so wenn die äh, jetzt seit 150 Millionen Jahren dafür sich
0: hinschimmeln, dann ist es ja auch so eine Sache, die schimmeln ja nicht alle gleich. Das ist richtig, ja. Das, also. das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, was ich mir auf jeden Fall, egal, losgelöst vom Stil, angewöhnt habe, ist, Modelle fertig zu machen nach dem Motto, it's better to finish than perfect, dass ich einfach Modelle beende, dann sind die fertig, dann mache ich ein neues Modell. Ich verkünstle mich nicht mehr stundenlang an einem Modell, weil es einfach nichts bringt, Du lernst es nicht, indem du an einem Modell, also meiner Meinung nach und für mich, mhm. in einem Modell immer weiter futtelst, sondern dich sagt dann, okay, das ist jetzt fertig. Und beim nächsten Modell mach die nicht ich von vorne mehr. an und versuchst es noch ein bisschen besser. Genau, so, oder, ich Das meine, ich ist eine so nach dem genau, Motto. Ich mache jetzt gerade für meine Space Marines mache ich so ein bisschen Batch-Painting, also dass ich immer fünf, fünf oder sieben, jedenfalls sind es sieben Stück, mehr hinstelle. Und dann mache ich bei allen sieben den einen Schritt dann den nächsten Schritt, dann den nächsten Schritt. Den, die Abwechslung habe ich halt dadurch, dass die Modelle sich so unterscheiden, so stark. Und dass ich halt durch diese, bei den Ölfarben musst du ja, du trägst sie auf und dann musst du die ja abreiben, wieder mhm. mit so einem Wattestäbchen. Und das ist schon, du hast so viel abwechslungsreiche Schritte, dass das auch nicht langweilig wird. Und sieben Modelle kannst du schon machen. Ja, ist das, das anders als ein Trupp von ja, 30 Orks. Also im, im, letzten, im letzten Stammtisch hat der Markus gesagt, dass er 30 Modelle bemalt manchmal, wenn es bei bold action drum geht. Ich habe das voll nachvollziehen können, weil meine Ork-Trupps waren halt immer 29 Boys und ein Boss. Das ist aber echt anstrengend.
1: Das Problem ist auch, wenn du sowas anmalst, ja klar, wenn man eine gewisse Uniformierung bei den, bei den Bold action figuren ist es, auch, ist es auch gut, aber bei den Orks ist es ja, die sind ja trotzdem sind die ja wild. Das ja. heißt, du musst auch irgendwie nochmal ein bisschen die Farbpalette ein bisschen abwandeln und vielleicht mal ein anderes braun nehmen, weil
0: es auch einfach wirklich unrealistisch ist, dass 30 Orks alle dieselbe Gürtelfarbe haben. Ja, also wenn ich jetzt nochmal Orks bemalen müsste, was ich versuche zu vermeiden, ich liebe meine Ork-Armee, aber ich glaube, unter Vorbehalt, ich glaube nicht, dass ich nochmal zu den Orks zurückkehren werde. Ich weiß es natürlich nicht. Schnitt nächstes Jahr. Ja, das kann schon sein, das kann schon sein. Ich habe ja auch vor nicht allzu langer Zeit vehement behauptet, ich würde niemals GW wieder Geld geben. Tja, Jobs
1: und Me.
0: 32,50. 32,50 später, ist egal. Also auf jeden Fall, wenn ich die nochmal mal, mal werde ich mir auch eine limitierte Palette nehmen an Farben für die Klamotten von denen. Und dann werde ich halt sagen, okay, wenn ich 30 Stück habe, bei 10 male ich die Hosen in alle in der Farbe. Bei den nächsten zehn male ich in derselben Farbe, mhm. in der ich die Hosen gemalt habe, die Oberteile in der Farbe und dann wechsle ich die Farben durch. Genau, das ist, das ist, ein, das ist eine gute Taktik.
1: Aber es ist trotzdem so, dass man immer ein bisschen Varianz reinbringen muss. Aber diese Varianz muss auch gleichzeitig so gering sein, dass sie, du kannst ja nicht sagen, okay, ich male jetzt hier die Hose braun und bei dem mache ich sie pink. Weißt du? das, das ist das
0: richtig. Das muss dann halt in Trupps unterteilt werden.
1: Ja, das ist super, Da geht es dann. Das ist super anstrengend, so eine wilde Fraktion, Batch Zu painten, eigentlich. Ja, das das hat mich bei den Höhlenmenschen, für panzerigen Höhlenmenschen, so krass genervt, weil ich, die haben ja alle Pelze, aber ich haben teilweise sieben verschiedene Pelze an und dann musste ich ganz genau, ja, okay, ich kann die ja nicht alle selben braun anmalen. Das sind ja verschiedene Pelze. Dann hatte ich dann irgendwie, da habe ich geguckt, dass ich die Modelle, die sind ja eh
0: schon nur drei oder vier Posen. Ja, du, so. hast, du hast, wir haben unglaublich viele Dubletten, so. ja.
1: Und dann musste ich darauf achten, dass ich bei den Dubletten die Sachen, die ich bei dem einen braun, da habe ich gesagt, okay, bei dem habe ich jahresbraun gemacht, bei der Dublette, jetzt muss ich bei der unbedingt schwarz machen, damit die sich nicht so ähnlich sehen. Das war super anstrengend. Außer also hab ich habe mir gerade mega krass in den Fingern geschnitten. Das war ein Scheiß,
0: ey. <lacht> ja gut, für den Fingerschnitt kannst du nur du was, ne? Ja.
1: Aber die hatten auch echt
0: krasse, krasse ja, gut, gerade. Also beim Steven und mir ist ja klar, was wir gerade malen. Ähm, Necrons, Death Guard... Ja. Was machst denn du gerade? Also, ist da irgendwas bei Freeboot, das Fate in Sicht oder so? Also, ich mal, ich mache halt ähm, geradezu halt echt wenig. Ich
1: kann in heißen Monaten nicht malen. Da zieht es mich überhaupt nicht zum Maltisch. Ich, ja. bin, da, ich bin da super seltsam. Ich habe so eine innere Uhr, die sagt dann zu mir: Ja, jetzt ist es zu warm für malen und dann steht der Kram rum und irgendwann setze ich wieder hin und in den Kram. Zum Beispiel, <lacht> total off-topic, Kaffee und Tee. So. Es gibt einen. Ich trinke im Winter voll viel Tee und dann ist irgendwann März. Und dann denke ich mir, ja, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann kommt der Sommer und irgendwann, wenn der Herbst losbricht, habe ich wieder Bock Tee zu trinken. Ja, aber Kaffee ist doch genauso heiß wie Tee. Ja, ich check das auch nicht, aber neulich, letztes Wochenende, dachte ich mir, <lacht> boah, ich habe voll Bock mir einen Tee zu machen. Und da hat dann am 28. August offiziell der Herbst begonnen. <lacht> Teezeit. Ja. Und ähm, beim Malen ist es genauso. Gerade male ich eigentlich überhaupt nichts, sondern ähm, ich... Bastel an der an der Platte noch, an der äh, TT Combat Platte. Da habe ich heute auch ein bisschen Gelände weiter zusammengebaut und wenn wir jetzt nicht hier in diesem reparé sitzen würden, würde ich auch weiter an dem Gebäude bauen. Bei der Armada habe ich jetzt sehr viel, also ich glaube ich drei Viertel aller Modelle bemalt und jetzt sind nur noch Modelle da, die ich entweder von den Regeln nicht so pralle finde und ich weiß, dass ich sie eher nicht einsetzen würde oder Modelle, die mir vom Aussehen nicht so zusagen, weswegen ich sie nicht anmalen möchte. Ich habe jetzt die Schatten Grundbox, also diese vier Modelle, habe ich jetzt ähm, zusammengebaut, aber ich habe mich immer noch nicht für einen Farbschema entschieden. Ich bin da wieder Sebastian nur schlimmer, weil ich das seit Februar nicht gemacht habe. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht den Druck, na, ja, keine Road zu, genau, zu gehen, um eine Road 2 ja, zu machen. Aber ich muss da unbedingt mir mal. Ich habe, ich will ja nämlich irgendwie was, auch mal was innovatives machen, mal weg von meinem. Äh, Wohlfühlbereich und irgendwie was ähm, Verrücktes machen und vielleicht ist auch dieser John blanche Stil für die auch umsetzbar. Muss man mal gucken. Das muss mal ausprobieren. Muss das gibt mal ausprobieren, ja. weil die halt auch so, die sind halt rein theoretisch Schemen. Und wenn ich heute nicht hier wäre, äh, wäre ich hier in der Schaffenburg, weil die testen gerade neue Regeln für die Schatten, weil die Regeln, die jetzt rausgekommen sind mit, dem, mit dieser Grundbox, die werden nicht die Regeln sein, die am Ende übrig bleiben. Ich habe jetzt zwei drei mal gegen die Schatten gespielt und die sind schon stark, muss man wenn sagen. Du, wenn du
0: sagst Grundbox, was ist denn da drin? Weil in, der Grundbox, ja in der Grundbox
1: ist halt dieser Flüsterer drin, einmal ein und oder, also ein Geisterpirat, so ein Schleicher und einmal die Banshee. Also die Figuren, und, die man schon kennt. Genau. Und jetzt, sind, dazu sind noch Regeln für andere Modelle drin und diese anderen Modelle sind jetzt auch in der Preview. Also der Hirte, ähm, noch ein Geisterpirat glaube ich, der Türträger, und die, die Todesfee sind jetzt auch als Previews ähm, beim Brückenkauf haben wir die gefunden und da bin ich auch gespannt weil das Problem ist ja auch die ganze Kraft von dieser Fraktion oder die ganze Komplexität ist ja auch erst erkennbar wenn man auf diesem normalen 500 Diplonen Niveau ist weil die 500 Diplonen bekommst du immer diesen vier oder nicht zusammen dadurch ja, hm. spiele ich ja auch mit weniger und dadurch bin ich ja auch taktisch limitiert und deswegen waren die Spiele immer auf so 300 Dublonen ein bisschen nervig mit den Schatten. Aber die sind jetzt rausgekommen oder die kommen, also die Previews rausgekommen. Ich bin gespannt, wie sich die Regeln dann ähm, gestalten bei den Modellen. Weil es ja durchaus eine sehr komplexe Fraktion ist mit diesen Schatten und den Schemen und dem ganzen Kram. Bin ich gespannt. Ich persönlich muss mir mal überlegen, wie ich sie anmale. Aber ich habe, Ich Don't sag. You. Nee, das will ich halt eben nicht. Okay. Ich saß jetzt neulich, also. Bestimmt drei, vier, fünf Mal am Schreibtisch. Ich dachte, weißt du, was du machst? Du setzt sie jetzt hin und malst sie an. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte, ich habe keine Idee, wie ich lasse es bleiben. Und habe irgendwas anderes gemacht. Aber das ist ja nicht der das ist ja nicht der weißer letzter Schluss. Ich muss ja irgendwie mir was einfallen lassen. Und vielleicht ähm, schaue ich mal wegen dieses Blanchi-Zu-Stils, den du da jetzt gerade nimmst. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass der für die eigentlich auch ganz gut passt, oder? Ja, mir, mir gefällt ja. der sau gut auf bestimmten Modellen. Also Schau mal diesen die also Türträger.
1: Gehen wir zurück zu einem Bild. Ja, der Torwächter. Genau, der Torwächter, oder wie der heißt. Den könnte man auch super in dem Stil
0: anmalen, oder? Der hat diese Tür, der wird so leicht abgesifft. Ja, also das, ich sag mal so, das sind ja... Das sind jetzt keine Untoten, schon klar, aber sie sind halt... Sie sind die jetzt schon mal, irgendwie Untoten ja, ne? ich nenne die jetzt einfach mal untot. sind jetzt irgendwelche Geister, ist okay. Ich nenne sie jetzt einfach mal untot. Und ich, zu sowas passt halt dieser Stil sehr, sehr gut. Wenn du jetzt die Armada wiederum in dem Stil würde nur dann passen, wenn das ganze Universum so Grimdark wäre, wie eben auch 4DK. Weil John Blanche hat ja ganz gravierend den Stil von 4DK geprägt. Das ist das Grimdark. Der überhaupt. hat ja ganz viele Coverarts gezeichnet von, von zig Kodizes, von unglaublichen Spielen. Von der Battlefield-Gothic-Box. Von Battlefield-Gothic. Und dieser Stil ist natürlich prägend gewesen für 40k und ich glaube auch dass das das Fate, ein Teil des immer Gewinns
1: ist also, ja. die,
0: also das ist auch diese die hatten ja zum Anfang
1: diese Box wo der eine Space Man einfach der Kopf von Al Pacino ist ja <lacht> so und diese, dieser Stil den er eingeführt hat, ist glaube ich auch ein Erfolgsgarant
0: naja jetzt zum Beispiel es gab jetzt erst vor kurzem diese Sororita Schwester die auf diesem ganz berühmten Artwork drauf ist mit diesen Krassen High-Heel-Stiefel. Mhm, auf dem Totenschädel. Auf dem Totenschädel. Einfach ein total starkes Modell. Und auch die Bilder sind toll. Also ich, ich mag John Blanches Bilder. Ich finde den Stil einfach sehr, sehr cool und passend. Aber was ich sagen wollte, ist bei das Fade ist einfach der Stil eher so karibik mhm. und sonnig. Und ja, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Aber ich finde, da passt halt der
2: John Blanche-Stil nicht dazu. Vielleicht aber für den Schatten. Müssen wir mal ausprobieren. Wenn eine bunte Fahne ist, so, so freundliche Farm und die ausgebleicht, könnte das funktionieren. Ja, so, so eine Blumenkette so um den Hals, von der Todesfee <lacht> Da muss man halt gucken, ne, was ja. passt. Aber zum Beispiel
0: der Stil, den du dir versuchst auch zu adaptieren, ist ja wieder ganz anders. Ja. Aber der passt
2: gut zu,
1: oder ich kann ihn mir gut bei den Goblins vorstellen, aber ab, abgesehen davon habe ich ja auch einen Org-Piraten in dem, in dem Instagram-Profil gesehen. Zum Beispiel nochmal kurz, der Peter, der die Goblins spielt in Würzburg, ja. der hat auch einen krass eigenen Stil. Okay. Der gefällt nicht unbedingt jedem, aber ich finde ihn ziemlich cool. Aber du kennst ihn ja auch, ne? Ja. Wie sehen die aus? Zeige ich dich, wenn man will, da muss man jetzt nicht im
0: Podcast machen. Achso. Ja, okay, also ist dein Ausblick erstmal jetzt warten, bis es kühler wird und dann. Ja, und dann kommt mal. die Malmotivation immer zurück. Das ist irgendwie
2: seltsam.
1: Aber es ist halt einfach so, keine Ahnung. Es ja, gut. Malen in der Hitze
0: macht auch keinen Spaß. Nee, das stimmt. Malen in der Kälte ist natürlich besser und da können wir gleich mal. Weil es ist jetzt nur noch ein Monat. Marathon. Es ja. gibt dieses Jahr natürlich auch wieder einen Marathon. Im Oktober startet er. Wir haben dafür auch schon, wenn ihr das hört, einen Post gemacht. Und da steht dann auch genau drin, wie das abläuft. Für die, die es noch nie mitgemacht haben. Für alle anderen wäre cool, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Marathon ist eigentlich immer eine riesen Gaudi. Ähm, die Bilder könnt ihr natürlich an uns schicken. Oder in die Discord-Gruppe. Oder, oder, oder Instagram. Hashtag Marathon. Oder Instagram. Hashtag Marathon. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Das ist noch so eine kleine Ankündigung zum Schluss. Ja, wir werden, Steven, wir werden einfach mit 40k weitermachen und vielleicht schiebe ich die ein oder andere Basis mit deutschen Soldaten aus dem Ersten
2: Weltkrieg dazwischen. Hast du noch irgendwie so ein Nebenprojekt, was du noch machen wirst? Nö. <lacht> okay. Ich mache die Necrons einfach fertig, weil, wie du schon gesagt hast, besser mal ein Projekt abschließen, Genau. damit man dann was Frisches hat. Ähm, wie gesagt, ich möchte Necrons fertig machen. Sie gehen ja auch relativ leicht. Ich habe ja nicht das komplizierteste Farbschema jetzt da aus. Ja, aber es ist ein cooler Effekt, muss ich sagen. Ja. Also, die, das ist ja auch so ein Punkt, den ich mal ansprechen möchte kurz. Die
1: Leute denken immer, dass coole Effekte immer auf eine super komplizierte Technik zurückzuführen sind. Aber das stimmt halt nicht. Und dann zu sagen, ja, die sind ja nur Punkt, Punkt, Punkt beliebige einfache Technik einzufügen, ist halt einfach ein dummes
2: Argument. Ich glaube, am Trockenbürsten. Ja. Ich habe äh, gesehen, wie man den Effekt kopieren kann, und zwar preiswert. Und zwar hat das einer auf YouTube gemacht mit Kaffee. Echt? Ja, der hat mit Kaffee hat er diese, diesen Crack-Effekt ähm, erzeugt. Ist zwar nicht ganz so filigran wie jetzt bei mir, also ja. mit dieser GW-Technikfarbe, aber es funktioniert. Also für eine Base wäre das eine sehr preiswerte Alternative. Können wir ja mal unter dem Podcast mhm. verlinken. Mhm,
0: gleich rauszoomen. Ja, okay, gut. Ähm. Das war unser Ausblick. Weißt du schon, was du im Marathon machen willst? Hoffentlich wieder Malmotivation haben
1: und bis dahin mal schauen. <lacht> mal schauen.
0: Bis dahin wird die Venedigplatte platte weitergebaut, ne? Ja.
1: Ich habe schon äh, drei Brücken gebaut heute. Immerhin. Ja, ich baue noch vier, da können
0: sie über sieben Brücken gehen. Ja. Wir leben halt sowieso in einer Welt, in der man viel mehr Brücken bauen sollte, als abzureißen. Und damit würde ich sagen, mit diesen weisen Worten, die ich von einem Kalender abgeschaut habe, beenden wir das Ganze hier. Das war der Stammtisch August in einer Live-Form für uns, nicht live für euch. Ich hoffe, die Tonqualität war okay. Wir haben hier ein bisschen limitiertes Aufnahmeequipment gehabt. Das ist einfach der Lokalität geschuldet, aber beim nächsten Mal dann wieder wie gewohnt und wieder wie gewohnt live. Und dann auch schon, ja, wird das Ganze schon auf den Marathon hin steuern. Ich bin sehr gespannt, was ihr alle so einbringt. Ja, das war's. Danke, Hannes. Kein Problem, gerne wieder. Danke, Steven. Helft doch gerne. Danke Publikum <lacht> und bis zum
2: nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao.